0: Le podcast du gravel et du bikepacking, ici Richard Delhomme. Marin de Saint-Exupéry n'est pas un inconnu pour les habitués de ce podcast puisque l'épisode 144 lui était déjà consacré. Mais entre temps, Marin est passé du statut de jeune excentrique prometteur sur son vélo vert à redoutable compétiteur, apte à rivaliser avec les stars du bikepacking et même mieux, à leur voler la vedette et donner l'impression qu'il flottait au-dessus des cailloux de l'Atlas Mountain Race. Bonjour Marin Bonjour Richard Alors, est-ce que tu flottais réellement au-dessus des cailloux de l'Atlas Mountain Race Est-ce que c'était juste une impression ou est-ce que réellement tu flottais
1: Alors, non. <rire> euh, non. Non, 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 je, je me souviens de chaque caillou. J'allais avoir dû les monter un par un. Euh, c'est d'ailleurs assez... On s'en souvient bien. Euh, je pense que c'est un petit peu la, la terreur de cette course, mmh. c'est qu'il y a beaucoup trop de cailloux. Et que j'aurais été très, très content d'avoir un vélo tout suspendu, ce qui n'était pas le cas. Euh, donc non, je ne flottais pas. <rire> tu ne flottais pas.
0: Alors, il y a quand même un terrible paradoxe. Euh, souvent, quand on parle d'images, de photos, ou même de vidéos, on peut dire que, surtout la photo, comme c'est un instant volé, disons un 125 e on peut dire que c'est un énorme mensonge. Et là, dans le cas de l'Atlas, j'ai l'impression que même en vidéo, c'est aussi un énorme mensonge, parce que ces cailloux susnommés, on ne les voit jamais. On vous mmh. voit toujours sur de larges pistes bien roulantes, mais <rire> les cailloux... Euh, vous avez un deal avec Nelson pour pas montrer que c'est tellement dur ou il y a juste Justinas qui pouvait montrer ses mains en sang
1: euh, Alors, bah déjà pour les mains en sang de Justinas, je pense que c'est que les mains avaient été chercher les cailloux directement. Euh, mais Il n'était euh... pas à son
0: coup d'essai apparemment, il est quand même tombé plusieurs fois.
1: Oui, oui. oui. Euh, dès le deuxième jour, euh, il avait les genoux en sang, je les croisais, etc. Mais il remontait, ça, ça allait. Euh, et pour répondre à ta question euh, du début, du coup, euh, je pense que c'est surtout que euh, là où peut accéder euh, l'organisation, c'est là où il n'y a pas beaucoup de cailloux. Et ils ne peuvent pas nous suivre sur les pistes euh, les, plus, les plus caillouteuses, les plus, les plus difficiles, qui, qui vont serpenter dans la montagne. Et du coup, ils nous retrouvent euh, en fond de vallée, euh, sur la belle route, etc. Euh, mais clairement, euh, la, le, la, la, la grosse portion difficile de la course, euh, dont tous les coureurs, je pense, se souviennent, euh, elle était surnommée la route coloniale, parce que c'était une, mmh. un, une ancienne route coloniale. Et, euh, là, la voiture ne pouvait clairement pas passer. Il euh, y avait des ponts écroulés, etc. Donc, ils ont pu, je crois, aller euh, au début, mais pas tout faire. Puis, c'était clairement là où, où on peut parler de Caillou euh, euh, à son maximum.
0: Et en plus, cette fameuse route coloniale, il me semble que c'est également ce fameux passage qui est dépourvu de toute forme de ravitaillement. Donc, il faut emmener euh, pas mal avec soi.
1: Euh, c'est pas le pire euh, passage sans ravitaillement moi je l'ai fait en plus de nuit donc euh, j'avais pas de problème pour l'eau euh, je pense qu'il y a 6 heures sans ravitaillement euh, en tout cas pour moi c'était 5 6 heures sans ravitaillement euh, il ouais. y avait des passages plus longs sans ravitaillement et fait deux jours il y avait besoin d'emporter en effet beaucoup d'eau euh, je pense ouais. euh, notamment je pense, que tous les coureurs s'en souviennent une longue ligne droite en faux place en, en... en plus on avait le vent de face et c'était du bitume donc euh, pas très rigolo quand on a l'habitude euh, d'être euh, sur du tout terrain euh, une longue ligne droite comme ça et puis qui pendant des heures interminables euh, sans ravitaillement euh, il devait faire 35-40 degrés avec un vent qui, qui souffle comme un sèche-cheveux euh, ça c'était plus de challenge oui. ouais. mmh.
0: donc tu regrettes tu regrettes le tout suspendu quand même parce que tu... j'ai eu l'impression que ton vélo était bien léger et que même tes, tes pneus étaient un petit peu fins. Enfin, alors, fins pour du VTT, euh... j'ai l'impression que tes pneus n'étaient pas non plus énormes. énormes. Alors, j'avais
1: des pneus en 2.2. Euh, ouais, donc, c'est ce déjà. J j dire enfin, de, moi, c'est ce 20, dont j'ai l'habitude. J'allais
0: dire de 20, de 25. Ouais.
1: Ouais, c'est ça. Ce de j'ai
0: plus tout en tête. Mais.
1: Euh, ouais. J'ai jamais eu d'autres pneus en VTT. Du coup, euh, ça m'allait. Enfin, j'ai eu que, mm. que plus fin. Euh, du coup ça m'allait bien euh, je pense que c'est surtout au niveau de la suspension arrière ça m'aurait bien servi justement en particulier sur la route coloniale où on doit monter chaque caillou un par un et puis pour rester assis sur la selle je pense que la suspension arrière euh, libérée euh, fait un gros plus après je ne connais pas, j'ai jamais eu de tout suspendu euh, mais mmh. c'est l'idée que je m'en fais après je pense que même avec un tout
0: suspendu on, on aurait pesté sur les cailloux bah, il faudrait certainement demander à Joran Boringer, qui t'a mm. couru après désespérément, alors que lui, il est certainement en suspendu et qui en plus, est un excellent pilote. Ça mm. serait intéressant d'avoir son opinion à lui.
1: Oui, bah, son opinion, c'est qu'en effet, euh, il n'a pas échappé à avoir des, des mots de fesses comme tout le monde. Hein. Euh, mais ouais. mais ça, ça permet quand même un petit peu de lâcher les freins. Après, il y avait aussi... Euh la crainte de trop lâcher les freins euh, quand t'es su comme ça, quand tu t'es pas à ton maximum de concentration euh, d'énergie, etc et que tu lâches les freins dans les descentes, ça, il y a aussi beaucoup plus de risque de casse, en particulier pour tes pneus, et de ce point de vue là je pense que c'était aussi pas mal de, de pas avoir de tout suspendu, même si euh, l'un dans l'autre, euh, le mieux c'est juste de freiner dans les descentes, mais juste d'être plus alerte dans les descentes, de plus prendre son temps, qui en effet tu perds du temps, mais ça réduit la casse euh, donc ouais. ça c'est savoir être prudent aussi, je pense que c'est quelque chose euh, qui, qui est utile euh, sur ce genre de course.
0: Savoir perdre du temps pour en gagner en fait. Pour gagner. Ou pour pas en perdre. <rire> ouais. Bah, en fait, enfin, toi, au final, t'en en, 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 gagnes parce que finalement, si tu gagnes à, à vouloir gagner 30 secondes en lâchant les freins, tu peux perdre mm. énormément. Mm. C'est euh, un
1: jeu et puis c'est ça qui était très chouette dans cette course, c'est que tout le monde avait son... Sa manière de faire les choses différentes. Il euh, y en avait qui lâchaient les freins dans les descentes, euh, qui n'avaient pas peur de tomber, euh, comme Justinas. Euh, c'est une technique qui passe ou qui casse. Euh, en l'occurrence, ça cassait malheureusement, mais mais si ça passe, c'est magnifique parce que ça ça fait qu'il aurait été très très vite. Euh, mais en effet, il, il augmente ses chances de, de voir arrêter. Euh, et puis il y avait euh, bah, plein d'autres techniques, euh, aussi euh, la gestion du sommeil entre ceux qui dormaient pas, ceux qui dormaient beaucoup. Euh, il y en avait même qui dormaient vraiment beaucoup, même à l'avant, jusqu'à 3 heures par nuit, ce qui est un luxe sur ce genre d'épreuve à ce niveau-là. Trois heures, c'est énorme. Euh, euh, moi, je dormais un petit peu entre les deux. Je, je dormais une heure et demie en, en moyenne par nuit. Euh, et puis il y en avait qui dormaient pas du tout. Euh, ce qui faisait que dans la journée, après, soit on se rattrapait, soit on ne se rattrapait pas. Et puis, ça, ça rendait, je pense, euh, la course à suivre euh, plus intéressante.
0: Euh, ouais. Alors, justement, par rapport à ça, là, tu viens de me dire, euh, on peut, pour la tête de course, avoir une fourchette entre 1h, 1h30, jusqu'à 3h. Et pour mmh. ceux qui ne dormaient pas du tout, euh, vous faisiez un petit peu chasser-croiser dans la journée. Euh, ouais. Toi qui as écouté l'épisode avec Sofiane, tu as découvert que... Ah il est 10h15 à Vevey. Exactement. <rire> voilà, il est, est 10h15 bien. à Vevey, exactement. Bon, bah, à ah, Vevey. Non, Vevey, quand même. Bon. Euh, Merci. Tu découvres... Non, mais il faut faire attention à la prononciation locale. Euh, tu sais maintenant qu'il dort un petit peu plus, et on le voit même actuellement sur l'Arino Run, où il a décidé de ne pas faire trop la course. Mais on... il a aussi... Décidé de dormir plus pour pouvoir rouler plus fort. Et c'est euh, bah, un petit peu une constante sur les derniers épisodes. Beaucoup d'athlètes se rendent compte qu'en dormant plus, ils sont plus alertes en journée et qu'ils mmh. peuvent déballer un petit peu plus de watts. Est-ce que vraiment, euh, toi, ça t'a gêné de dormir peu Ou est-ce que c'est une technique que tu vas peut-être développer euh, par la suite Est-ce que c'est -ce est vraiment encore indispensable de dormir aussi peu
1: alors, aussi peu, une heure et demie, euh, il y a quelques années, c'était déjà beaucoup, je pense, euh, par rapport à, justement la manière dont courait Sofiane, euh, qui, si je dis pas de bêtises sur l'Atlas, euh, il avait, pour ainsi dire, pas dormi, si ce n'est... Enfin, je ne sais pas regarder dans les détails, mais peut-être des, peut des mini-siestes. Euh, mais du coup, une heure et demie, c'est beaucoup. Mmh. Et je pense que le, le fait de le faire constamment... Moi, je, je dors dès la première nuit en général, euh, ce que peu de gens font, même ceux qui dorment plus par la suite... Mais de le faire régulièrement, toutes les nuits aussi, c'est quelque chose qui est, qui est intéressant. Je, pour moi, en tout cas, des, des expériences que j'ai pu en faire, même si, si je n'en ai pas fait des dizaines non plus à ce rythme-là. Euh, après, il faudra trouver la limite entre plus et trop, parce que même si on dort beaucoup, il y a un moment où on ne peut pas augmenter notre moyenne la journée. Euh, enfin, ce n'est oui. pas miraculeux non plus. On ne peut pas faire du 32 de moyenne sur du tout terrain. Donc, euh, il, y a, <rire> il y a un moment où il faut trouver le juste équilibre. Euh, j'ai l'impression que pour moi ça marche comme ça après c'est des, des expériences je pense que ça c'est de l'expérience qui, qui va nous le dire et j'ai pas de réponse à ça euh, ça m'intéresserait de faire aussi un test de dormir plus euh, quitte à, à risquer d'être moins performant ou, ou pas euh, mais juste de, de voir si ça marche mais ça serait quelque chose à,
0: à tester clairement ouais. ça peut être quelque chose à tester euh, euh, pendant la préparation en tout cas pour euh, un truc sans risque avec le capteur et voir euh, bah, finalement avec une nuit, une meilleure nuit de sommeil ou pas de nuit du tout, mm. euh, les résultats qui s'affichent sur, euh, sur, euh, sur ton GPS. Ça pourrait être ouais. intéressant. Et puis les, les sensations aussi, de, de vigilance, de, euh, de, de comportement un petit peu alerte, de euh, les, les réflexes, etc. C'est intéressant de voir aussi euh, tout ces, toutes ces conséquences.
1: Mm. Oui, non, c'est clair qu'aussi euh, les, les réflexes et puis. Euh... Le fait d'être alerte, parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué sur le vélo, mmh. euh, au niveau de la concentration, tant qu'on est sur le vélo, ça va bien. Mais par exemple, là où on peut perdre beaucoup de temps, c'est au ravitaillement. Euh, en manque de sommeil, ça peut prendre 5 minutes de choisir un ravitaillement. Euh, quand on, voilà, quand, si on est concentré en 10 minutes, 10 sneakers, euh, minute, sneakers, ça se trouve vite. Mmh. Euh, et puis, mais par contre, ça peut être quelque chose de totalement resté... Euh, enfin, bugger devant un étalage d'épicerie pendant 10 minutes,
0: je pense que ça arrive.
1: Et puis, ça, c'est clairement du temps qui est perdu si on si n'est pas alerte.
0: Hum. Est-ce que tu as suivi un petit peu le, le dernier UTMB
1: euh, je, Oui, j'ai suivi, euh, enfin, les, les résumés plus mais pas, ouais.
0: pas, en direct. Mais hum, oui, c'était aussi
1: très intéressant, hein, la gestion de course.
0: Euh, j'ai... Euh, écoutez un, 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 un débrief euh, là-dessus et vraiment il parlait beaucoup des, des, des ravitos de Mathieu Blanchard donc qui fait deuxième et euh, qui, fa, qui passe sous les 20 heures euh, comparé aux ravito catastrophiques de Jim Warmsley Jim Wormsley, mmh. apparemment et, euh, et tu vois on peut dire euh, par exemple les 5 trucs à ne pas faire pour un débutant euh, sur un trail bah, apparemment lui malgré son niveau exceptionnel et toutes les promesses qu'il peut avoir peut offrir euh, il fait pratiquement toutes les erreurs des débutants sur un euh, sur un ravitaillement alors que Mathieu oui. Blanchard peut-être avec un, un potentiel physique moindre euh, a tellement bien optimisé son truc qu'il euh, s'en sort hyper hyper bien et c'est presque un modèle c'est même oui. un modèle apparemment de ravito donc il euh, y a aussi je pense pas mal à aller chercher dans le dans l'ultra trail euh, parce que eh ben, bêtement euh, en 20 ans d'existence et quelques euh, l'UTMB a eu sa première couverture télé et euh, à écouter les spécialistes on en est encore qu'au début de l'exploration euh, de, de ce qui est possible à faire finalement mmh. en 20 ans d'exploration c'est quand même incroyable qu'on se dise 20 ans après euh, tiens on peut, on peut encore améliorer ça on peut encore améliorer ce truc alors qu'on pourrait se dire en 20 ans euh, bah, ça va les mecs ils savent faire mais non, mmh. on voit encore des mecs faire n'importe quoi c'est quand même fascinant donc pour nous euh, ça veut dire que tout est ouvert c'est vraiment génial ah oui
1: dans, dans le bikepacking c'était c'est tellement nouveau enfin on le voit là hein, ça, le niveau il évolue euh, à une vitesse assourdissante enfin c'est un peu enfin tous les ans ça va plus vite euh, mm. tous les records de course ils sont c'est sûr battus et très rapidement enfin ça c'est pas des records qui vont rester des années euh, et puis c'est ça qui est très intéressant aussi c'est qu'on peut faire des expériences on peut tester des trucs il n'y a rien qui est, qui est figé c'est ça qui m'intéresse à, à titre personnel c'est que puis d'apprendre comme ça, et puis d'apprendre par soi-même. Et puis c'est un petit peu à nous de faire nos propres explorations. Euh, c'est assez réjouissant.
0: Complètement. Attends, j'avais une question. <rire> tac, tac, tac. <rire> euh, J'ai noté quand même que tu as fait le choix de l'ultra light euh, sur ton vélo, quand même, sur cet Atlas. Euh, tu avais ah, vraiment ouais. une petite sacoche de sel, la petite Racing dura euh, Tu n'avais mmh. pas de sacoche de guidon. Euh, tu avais quand même fait le choix du minimalisme euh, oui et non je te, connais, bon. je, je, sais, je, alors, je te connais donc je sais que c'est une partie de ta personnalité ou alors vraiment tu n'as pris que ce que tu avais c'est un choix ou c'est une contrainte
1: euh, j'ai pris tout ce dont j'avais besoin et il ne m'a rien manqué, j'ai pas eu froid une seule fois ou un petit peu une nuit mais ça c'était parce que j'avais dormi au mauvais endroit euh, mais du coup j'ai pas, f... pas eu froid j'ai manqué de rien euh, j'avais par exemple beaucoup de chambres à air ce que tout le monde n'a pas enfin, quand on est en tubeless des fois on peut minimiser certaines choses par exemple l'aspect de prendre beaucoup trop de chambres à air euh, mais ça peut servir euh, donc non je, je manquais de rien pour moi j'étais pas ultra light euh, si je partais ultra light j'aurais encore moins euh, mais là j'avais tout ce qu'il me fallait j'avais un, un, bon, un bon setup pour dormir, j'avais un matelas gonflable un sac de bivouac une veste isolante, une veste de pluie euh, mais tous, par contre, euh, j'ai vraiment le plus light possible. Dans, enfin, j'ai étudié chacun de ces de ces objets et puis je, je fais en sorte de prendre le plus efficace euh, en rapport, euh, effic... en rapport euh, bah, soit température poids, soit euh, protection euh, poids, etc.
0: Oui, donc et sur force... les mots, hein. Tu joues sur les mots quand même. Donc, tu es bien parti ultra light quand même. Donc, ça veut pas dire ultra light dans le sens où tu as emmené le minimum à en prenant une, avec une prise de risque, mais mmh. bien quand même avec une optimisation du poids. Une tu optimisation joues sur les mots, du poids, marin mais. De Saint-Exupéry quand même.
1: Mais pas. pas J'ai fait aucune concession sur ouais. euh, ce que j'avais emporté. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi euh, d'avoir tout ce qu'il me faut. Et puis, par exemple, un truc tout bête, c'est que j'emporte un couteau. Euh, je sais très bien que j'en aurais. Enfin, il y a 90% de chances que je l'utilise jamais. Euh, mais pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Parce que ben, je, vais, je vais avoir un enfin, le jour où tu en as besoin, c est, c est, ça fait une énorme différence. Euh, mais je, je crois que j'ai toujours emporté un couteau en ultra jusqu'à maintenant. Et je ne m'en suis jamais servi, mais je continue à en, en emporter un. Et je ne vais pas faire de, con, de concessions sur les trucs que je n'ai jamais utilisé, mais qui me paraissent nécessaires
0: d'emporter. De, hmm. Donc le couteau, tu l'emmènes au cas où, pourquoi
1: euh, pourquoi euh, Alors, euh, pas forcément dans, l dans le but d'aller tuer un ours à main nue euh, dans les montagnes, ça c'est clair. Euh, je, ça n'arrivera jamais. Mais euh, déjà, juste par idée que c'est un sport euh, d'extérieur et que le premier objet d'extérieur, quand, quand j'allais faire des cabanes ou quoi que ce soit enfant, euh, c'était d'emmener un couteau. Et ça me rattache à cette idée que c'est un sport d'extérieur avant d'être euh, euh, un sport compétitif ou quoi que ce soit. C'est une balade euh, à son extrême, en effet, mais, à, mais à, dans la nature, etc. Donc, ça, cette idée que ça puisse me permettre de faire une cabane, ou je ne sais pas, tout à fait euh, romantisé. Euh, après, dans, dans l'immédiat, ça peut toujours servir pour réparer euh, tout plein de choses, un pneu, faire... Euh, euh, c'est le genre d'objet dont on ne sait pas pourquoi on l'utilise mais qu'une fois sous la main euh, dans une telle situation qui va nous permettre euh, de, de débloquer plein de solutions
0: Donc, mais je ne sais pas ma... pourquoi je l'emporte ouais, mais le jour où tu en auras besoin tu sauras pourquoi tu l'as emmené voilà est-ce que c'est aussi finalement, d'après ce que tu dis, une manière de te souvenir qu'au-delà euh, d'être un sport ou euh, une activité à la mode ou un hobby ou un truc marrant à faire, c'est comme tu l'as dit une activité de plein air, une activité euh, outdoor, avec euh, bah, finalement cette confrontation à la nature euh, dans laquelle euh, l'humain est souvent perdant. Et qu'il faut garder cette idée à l'esprit que face à la nature, euh, bah, généralement on va perdre. Et qu'un oh. petit couteau, ça peut te sauver la mise. Oui, c'est une, euh, hein, bon, ouais, ouais, une grande phrase, mais... Oui, c'est une grande
1: phrase. Pour commencer par le début de la phrase, hein, on va la séparer en plusieurs euh, ouais, passages. Ouais, c'est segment de segment. Euh, <rire> <rire> euh, pour euh, rattacher ce sport à, à, à son environnement naturel, etc., très clairement. Euh, après, euh, je ne me sens pas non plus, en tant qu'humain, écrasé par la nature. On reste sur des pistes, des pistes qui sont fréquentées. Enfin, on ne se sent pas non plus perdu dans une nature infinie et puis... Euh, à risquer notre vie face à des ours hein, pour reprendre cette,
0: cette idée qui n'arrivera
1: jamais et puis en ce soir Maroc
0: les ours oui
1: non même ailleurs les chèvres que... ouais. les
0: attaques de chèvres sont assez rares quand même au Maroc hein.
1: euh, je dirais plutôt de chiens mais même si j'ai trouvé les chiens marocains très doux euh... oh oui. non mais pour revenir à ta question c'est je... je pense pas qu'il faille se sentir écrasé par la nature ou quoi que ce soit c'est plutôt euh... on fait avec et puis on, on a
0: cette chance là quoi donc c'est juste l'hypothèse que tu pourrais avoir à faire une cabane comme quand tu étais petit en fait Toi, voilà peut-être euh,
1: peut un rêve de gosse euh, bien que le vélo ne soit jamais été trop bon truc étant enfant euh, les cabanes l'étaient
0: et puis ça me reste peut-être hmm. donc en fait Marin, vendredi après-midi je faisais du vélo et j'ai reçu un coup de fil et au bout du fil ça me dit bonjour Patrick de Saint-Exupéry vous avez essayé de me joindre donc Patrick oui. c'est ton père et après une longue conversation, donc on a bien rigolé, il est super cool, on a vraiment bien bien rigolé, et il me dit, euh, avec sa mère, on a observé sa course, et on a été étonné de voir à quel point il a fait preuve de maîtrise, not notamment dans la gestion de son effort, mais également dans la gestion de la tête de course. Et il a même insisté en me disant, mais attends, mon avis ne vaut rien parce que j'y connais rien. Alors je lui ai demandé, est-ce qu'il y a des athlètes ou des sportifs dans la famille Il m'a dit, certainement pas et je lui ai demandé même, aimez-vous, est-ce que vous êtes un athlète ou un sportif Il m'a dit, oh là 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 là, je n'aime pas le vélo, sauf pour aller chercher le pain.
1: Yeah.
0: Donc, ta gestion d'efforts, ta gestion de la, de la tête de course, qu'est-ce qui a changé depuis tes premières expériences, par exemple depuis 2017 et la TCR, et aujourd'hui, où tu euh, remportes l'Atlas Qu'est-ce qui a changé uh... où tu, Il m'a dit même, avant c'était un chien fou. <rire> Ah non, on a beaucoup discuté avec Patrick hein, là, que je salue au passage parce que je sais très bien qu'il va écouter
1: oui. euh, Qu'est-ce qui a changé bah, Je pense que j'ai gagné clairement en maturité euh, et puis bah, je sais qu'il ne s'agit pas d'aller à fond euh, du début à la fin euh... Qu'est-ce qui a changé Je ne saurais pas dire comme ça, plus de maturité euh, Peut-être que tu t'attends à un point précis euh...
0: Je m'attends à ce que tu élabores un petit ouais. peu plus ta réponse non, mais... et que tu ah, me fournisses je... des détails et, euh, ou, des, ou des exemples passés où tu es parti comme un chien fou donc et que tu as explosé euh, comme on dit dans le jargon, euh, comme une merde mm. et que finalement tu... qu'est-ce qui a changé finalement dans ta stratégie Est-ce qu'avant euh, tu partais vraiment comme un chien fou euh, en te disant il faut que je prenne la tête de course le plus vite possible en te rendant compte, en te rendant compte pardon que ce n'est pas une stratégie payante euh, Là tu as attendu, m'a-t-il dit alors, je l'ai observé aussi, mais euh, lui, me l'a dit. Et ça a d'autant plus de valeur que ce n'est pas un spécialiste. Donc, c'est très intéressant aussi d'entendre ce type de témoignage. Euh, Qu'est-ce qui a changé,
1: vraiment euh, le Je pense que ce qui a changé beaucoup, ce n'est pas forcément moi, mais c'est les autres coureurs qui ont tendance à montrer qu'eux partent comme un petit peu des chiens fous. Mais moi, je crois que je ne suis jamais parti comme un chien fou euh, sur une course. Certes, j'ai eu des problèmes de rythme, mais je n'ai pas toujours été au bon rythme, etc. Mais là, ce qui est d'autant plus évident, c'est que certains coureurs partent comme, euh, comme des chiens fous pour le coup. Et euh, ce qui fait que bah, de mon côté, on, on peut voir que je suis peut-être plus, euh, plus euh, sur une gestion sur le long terme. Et quand d'autres vont aller à bloc dès le départ, euh, de mémoire, j'ai toujours cherché à dormir dès les premières nuits. Donc ça, ça n'aura pas changé. Tu me l'avais dit. Euh, et j'ai jamais été bon descendeur. Donc euh, j'ai jamais eu l'opportunité de lâcher trop les freins en descente. Mais ça, ça ce qui fait que c'est un avantage aujourd'hui aussi. Mais je pense que c'est le, le côté chien fou. Je pense que c'était plus le manque d'inexpérience qui pouvait faire le, le, le faire ressortir dans le passé. Euh, comme euh, des grosses erreurs que j'ai pu faire. Euh, comme boire euh, de l'eau dans des robinets euh, dans, les mauvais dans les pays où ça ne se fait pas. Où ou des choses dans le genre où, là, je, je, je l'ai clairement payé, je crois que c'était sur la transcontinentale en 2017. Euh, mais là, je ne fais plus ces erreurs, euh, mais j'ai toujours été sur une gestion qui était relativement à, à long terme, euh, quand maintenant, bah, on peut voir que ce n'est pas le cas de tout le monde sur des courses.
0: Alors, pour info, il y a trois semaines, maintenant, au Rock d'Azur, j'ai discuté euh, un petit peu avec Steven, le Yarrick. Et pendant sa présentation donc à une soirée Garmin, il expliquait que les 100 premiers kilomètres, je crois, il était à 315 watts normalisés. Euh, 315 watts normalisés, c'est violent ouais. quand même. Pendant 100 bornes, surtout pour un gabarit comme le Steven, euh, c'est solide. Toi, sur quoi tu te bases pour gérer ton allure Donc à un moment donné, il s'est dit, "Voilà, ouais, mon gars, il faut que tu te calmes. Toi, sur quels euh, quel critères tu te bases ou sur quelle sensation tu te bases pour te dire là je vais trop vite, ça ne sert à rien de suivre euh, Kenneth et Geoffrey par exemple, les Kenyans
1: euh, bah, Pour le coup ils, allaient... ils se géraient bien la première journée, ils allaient pas si vite Kenneth et Geoffrey, mais euh, pour moi j'utilise aucun capteur en course, euh, donc euh, pas de cardio, mmh. pas de capteur de puissance, rien, que sensation. Et euh, le seul truc c'est d'aller de... <coughs> lentement en fait.
0: Euh... Oui mais lentement, euh, lentement, euh, lentement ça veut rien dire parce que tu peux mettre tout à gauche et aller lentement c'est pas pour ça que tu vas gagner et, euh, non, et ça peut aussi impliquer d'autres problèmes mais comment tu te dis là je vais trop vite ou là je vais trop lentement sur quel, comment tu te bases c'est quoi finalement tes, tes repères euh, pour te dire euh, là je vais à la bonne allure
1: mes repères il y, y a juste moi et mes sensations hein, et puis ça je me connais quand même assez relativement bien je pense euh, et puis je sais quand je vais lentement par rapport à moi je le sais euh, forcément, les premiers jours, en général, on est un petit peu excité, etc. Donc, le, le, le cardio va avoir tendance à monter facilement. Euh, donc, ça, on, en se connaissant aussi, on peut se dire qu'on va rouler un cran plus lent que notre euh, rythme de base d'habitude. Euh, mais je vais pas chercher à me repérer par rapport à d'autres coureurs ou quoi que ce soit. Je vais, mmh. Ça, ça serait une erreur. Euh, non, c est, c est, c est, ça va être... Euh, le, la lenteur, la lenteur telle que moi je l'imagine. Et par contre, très rapide sur tout ce qui est ravitaillement et puis efficace dans la journée. Je pense que la première journée, si tu as plus d'une de, demi-heure d'arrêt, c'est énorme. Quoi. Ça, le but c'est de, de compresser ça au maximum, de jamais s'arrêter une première journée. Puis de partir pour, pour pouvoir faire ça, partir avec tout ce qu'il faut en nourriture et puis bien gérer ses ravitaux.
0: Donc, en fait, tu pars pour une journée une journée complète où tu vas essayer d'en emmener le maximum pour minimiser tes ouais. arrêts, quitte à aller moins vite à cause du surpoids, mais de ne vraiment pas t'arrêter et être en, vraiment en sous-régime pour ouais. le coup.
1: Donc C'est du sous-régime, euh, bien s'alimenter et puis à partir avec tout ce qu'il faut. Ouais. Mmh.
0: Récemment, tu as donné euh, une interview pour Rouleur Magazine, donc c'est un petit peu la, la consécration parce que Rouleur, c'est la c'est la version historique de Rafa euh, créée dès euh, des, euh, 2007 ou 2005 je crois, euh, vraiment la matrice de tout ce que l'on peut voir aujourd'hui comme euh, magazine pseudo classe avec des belles photos et eux ils sont là depuis bien longtemps euh, tu as déclaré qu'à l'entraînement tu ne roules jamais plus de 10 heures, est-ce que c'est vrai ou est-ce que j'ai mal lu euh,
1: c'est vrai, c'est vrai, a... ouais, vrai le but en fait de... de ne pas rouler plus de 10 heures c'est de ne pas se fatiguer de... inutilement et puis je... Il y aurait un intérêt à rouler de plus de 10 heures si je n'avais pas d'expérience ou si je ne connaissais pas comment je réagissais au bout de 10 heures. Mais du coup, cette expérience, je l'ai et je peux me permettre de faire l'impasse sur, sur ces longs entraînements qui sont physiologiquement moins intéressants pour moi parce que j'ai l'expérience, mon corps a l'expérience, je sais comment je réagis dans ces, dans ces longues sorties. Donc Je vais me concentrer sur des entraînements plus courts, mais par contre avec plus de qualité et puis beaucoup plus de... De, de, de ponctu... euh, pas de ponctualité mais bon, enfin, presque tous les jours je m'entraîne, ouais. les, les, volumes, euh, non, les ouais. volumes sont quand même très importants
0: donc ce qui veut dire que quand tu vas faire 10 heures c'est pas 10 heures une fois une fois 10 heures dans la semaine tu vas, tu vas placer une fois 10 heures une fois de temps en temps mm. ou assez régulièrement par contre tu roules tous les jours
1: euh, je roule tous les jours mais je fais très très rarement des sorties 10 heures euh, une, même pas une tous les 3 mois je pense euh, non, mais longue sortie ça va être 6-7, voire 8 heures, mais rarement plus de 8 heures, 10 heures, c'est vraiment la, la limite haute assez exceptionnelle.
0: Et en moyenne, dans la semaine, euh... les, les sorties quotidiennes font combien
1: oh, Ça, c'est très variable. Hein. La, la grosse sortie, en général, elle fait 6-7 heures. Euh, et puis, je, je roule en moyenne, je pense, 25 heures par semaine. Donc, après, il y a tout. Hein. Et puis, il y a les journées de travail aussi, où ça, c'est que du... C'est que, pas du fractionné, mais c'est que des très courts laps de temps avec beaucoup d'arrêts, mais euh, sur la journée, on peut rouler 4-5 heures.
0: Quand tu dis 25 heures, tu comptes euh, uniquement ce que tu fais sur ton vélo en, dans un but de bikepacking ou tu comptes le travail de messenger euh,
1: Je compte le travail de coursier, tout ce qui est fait sur le vélo.
0: Tout ce qui se passe sur un vélo à partir du moment où tu as le cul sur la selle, ouais. c'est euh, tu comptabilises ouais. Et
1: ouais. puis même dans les 25 heures, par exemple l'hiver, je vais compter le ski de randonnée. Donc C'est ouais. tout ce qui est fait en endurance.
0: Ok. Quand tu travailles avec ton coach, à quoi ressemblent les séances de qualité euh, Bonne question, il y en a beaucoup. <rire> Alors, sort, sort, sortons la clause
1: de confidentialité euh, Non, non, il euh, n'y a, y a enfin, c est, c est rien de très confidentiel vu que c'est enfin, quand même. Il euh, y a beaucoup de, de séances qui sont, je pense, faites par beaucoup de sportifs. Celle que j'aime le moins, mais qui est sans doute très efficace, c'est le 30-15, euh, plein de répétitions et mmh. plusieurs blocs. Donc 30 mmh, secondes, euh, ouais, 30 secondes euh, en zone 5, euh, A voire B, euh, 15 secondes de, ré de récupération, euh, plus d'une dizaine de répétitions et, et on répète trois fois ces blocs en général. Bon, après, ça va dépendre un petit peu du, de, des objectifs et, et du moment dans la, dans la saison, etc. Ça, c'est celle que j'aime le moins, disons. Et puis euh, pour, euh, pour balayer large, celle que j'aime le plus, c'est peut-être... Euh, les, les intervalles euh, à ma puissance euh... alors je comprends toujours un aérobie je dirais, 10 minutes euh, à ma puissance anaérobie et ça c'est 3 blocs de 10 minutes en général voilà.
0: et ça ça te plaît bien bon,
1: ça c'est des efforts plus longs, plus lisses euh, sur lesquels je suis plus à l'aise donc euh, oui ça me plaît mieux en tout cas mais non les, les vraies sorties que je préfère c'est celles juste euh, à, en endurance mais bon ça c'est ça c'est que du, enfin, c'est même plus de l'entraînement, ça c'est que du plaisir.
0: Non, c'est de la balade, mais n'empêche que ça en fait. Ah oui, Non, c'est la base.
1: Mais je, à titre personnel, c'est du plaisir, ouais. Mais c'est la base d'un entraînement.
0: Il vaut mieux, parce que bon, quand tu passes 10 heures sur un vélo, t'as intérêt à aimer ça quand même, parce que bon. Non,
1: mais c'est plus en comparaison avec les intervalles où c'est quand même, il y a des jours où il faut, il faut s'y mettre et puis on ne fait pas forcément de bonté de cœur, mais on sait à quoi ça sert.
0: Hum. Euh, <coughs> Alors je vais répéter la même chose qu'à ton père. Des fois j'ai des questions intéressantes et je les oublie. Voilà, c'est typiquement le cas. Euh, parce que j'en avais une super... Euh, je voulais lui demander s'il s'inquiétait des fois pour toi, euh, ton père ou ta mère, s'il s'inquiétait pour toi et j'ai pas l'occasion de. je n'ai pas eu l'occasion de leur poser euh, cette question. Donc à ton avis, est-ce qu'il s'inquiète pour toi quand tu fais tes travaux euh, euh... Quand tu es au fin fond du Maroc.
1: Bah C'est bien que tu, que tu aies séparé mon père de ma mère parce que les, les réponses seront différentes du coup. Euh, mon père ne s'inquiète pas du tout, je pense. Il, ça fait même plutôt rigoler. Euh, ma mère, bah, voilà, forcément, elle s'inquiète un petit peu. Elle est accro euh, au tracker et elle, elle se fait un petit peu de, de sang-froid. Mais Je pense que ça fait partie du jeu et qu'au fond, elle sait que je gère.
0: Bon, et puis s'inquiéter pour quelqu'un de proche, elle a l'habitude, non Oui, oui, non. Oui, non. Ah, à oui. faire Ouais. Quand même. Oui. Dis-moi, euh, Marin, est-ce que tu te souviens de ce jour, en 2017, où tu as rejoint Mathieu Cholet des cycles Pêche Trégon, euh, à vélo Alors, évidemment, on en a parlé tout à l'heure, on a essayé de se souvenir où habite le Mathieu, donc on a déterminé que c'était quelque part en Occitanie que tu as fait 700 km en 48 heures et euh, que face à son étonnement et à la question mais euh, as dormi où tu lui as répondu euh, ⁇ bon j'ai dormi une heure dans les chiottes publiques ⁇ est-ce que tu mesures le chemin parcouru depuis euh, De ces 5 ans où euh, bah, vraiment très très jeune euh, tu faisais déjà des trucs un peu excentriques, où c'était pas forcément encore tout à fait à la mode mais tu les faisais déjà, et aujourd'hui où tu es en bonne passe, alors je sais pas si tu le réalises mais de dominer le sport, notre sport est-ce que, euh, est que tu mesures le chemin parcouru
1: euh, Oui, c'est quelque chose dont je me rends de plus en plus compte maintenant que bah, justement je suis amené à plus parler de ce sport, etc. Que j'ai plus. Euh, enfin, ça fait plus parler de moi, etc. Donc euh, je me suis bien rendu compte que quelque chose qui, qui est très frappant, je crois que c'est la première transcontinentale que j'ai faite. Je suis arrivé avant-dernier. Euh, donc là je fais presque l'inverse, bon, je ne suis pas deuxième non plus, mais euh, c'est presque l'inverse euh, donc ça c'est clairement une énorme différence et puis euh, ce ben, que je réalise le plus c'est que ça s'est fait par étapes je ne me suis jamais rendu compte de rien vu que c'était à chaque fois la marche au-dessus, la marche au-dessus euh, du coup je, je, je réalise Ma seulement maintenant, une fois que tout, toutes ces marches ont été montées, euh, que ça, ça fait un grand escalier au final ouais.
0: Attends, je note un petit truc parce que finalement j'ai oublié euh, de te demander le contenu de tes sacoches juste avant, je voulais te le demander <rire> tu m'as dit j'ai emmené l'essentiel et j'ai emmené du matos ultra light est-ce que tu mmh. peux revenir justement sur ce contenu euh, ta veste, euh, ton, ton équipement de, de bivouac, qu'est-ce que tu as emmené, est-ce que tu peux redétailler ça s'il te plaît
1: alors, ça tombe bien parce que je viens de publier sur mon Instagram toute la liste de ce que j'ai emporté, détaillé jusqu'à la moindre vis. Euh, du coup, je ne sais pas si tu veux le détail jusqu'à la moindre vis. Euh... Alors,
0: faisons simple hein, quand même, mm. mais au moins tu vois quelques références pour donner une idée de ce qu'est vraiment du, du light. Mm. Donc à la fois le modèle, mais aussi le poids et les raisons qui t'ont poussé à choisir ce modèle. Ça, ouais. c'est très très intéressant. Euh,
1: bah déjà pour commencer j'ai eu de beaucoup de chance cette année parce que j'ai été contacté par un sponsor qui s'appelle Albion euh, mmh. et puis malgré le danger que ça peut représenter ou quoi que ce soit j'ai accepté euh, leur offre sans même avoir testé euh, leur matériel, quelque chose que je ne referais peut-être pas maintenant euh, mais dans ce cas là j'ai eu énormément de chance parce qu'il s'avère que leur matériel est juste euh, parfait, et enfin en tout cas mes yeux pour ma pratique euh, et puis ils offrent euh, entre autres bah, des, des vestes ultra light euh, qui ont des références assez ahurissantes je crois que c'est par exemple une veste isolante qui fasse 130 grammes ou des choses dans le genre qui, qui fait la taille d'un point, une fois pliée enfin donc ça ça permet vraiment euh, de partir avec un, tous les vêtements qu'il faut et qui tiennent dans une demi sacoche de sel quoi. Euh, donc euh, bah, par exemple, euh, oui, une veste ultra-light Albion, euh, même chose pour leur veste de pluie qui prend aucune place. Euh, et puis un, un objet assez, assez iconoclaste qu'ils ont, euh, ils appellent ça un burner, euh, qui serait la, la version moderne du papier journal qu'enfournaient fourni euh, les coureurs euh, en haut d'école euh, il y a 50 ans. Euh, C'est un carré de... Un carré en, en, je pense en polyester avec une isolation euh, cousue à l'intérieur. Euh, en... enfin, ça peut faire sourire euh, la première fois qu'on voit ou qu'on entend parler de, 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 bah, de, de cet objet, surtout avec la référence des papiers journaux, etc. Mais il s'avère que ça prend vraiment aucune place et qu'une fois testé, c'est très efficace. Euh, ça apporte vraiment beaucoup de chaleur. Euh, donc euh, j'étais vraiment. Enfin, je suis parti sans sans doudoune, sans grosse isolation mais sans regret du tout euh, parce qu'avec cette veste vest isolante plus le burner, j'avais tout ce qu'il me fallait euh, après au niveau bah, de ce qu'il me fallait pour dormir euh, comme je viens de le dire, j'avais un, un matelas gonflant euh, donc la référence c'est la marque Kemp euh, j'aurais pas je pense le modèle mais il est assez facile à retrouver euh, il est assez chouette parce qu'il est vraiment très léger tout en étant vraiment très simple et du coup très abordable au niveau du budget. Je crois qu'il coûte 65 euros ce qui pour une pièce comme ça est relativement peu cher mais c'est pour des raisons assez simples. C'est qu'il n'y a pas d'isolation dedans. Euh, il est au plus simple mais du coup il est au plus léger aussi. Euh, Qu'est-ce que tu le plus léger efficace. Euh, Il doit faire 200 grammes, 250 grammes pour un, un, un matelas de sol gonflant. Je pense que c'est Difficilement battable, à part euh, dans du vraiment très haut de gamme euh, ou très spécifique. Euh, après, pour le euh, sac de bivouac, j'avais un sac de bivouac euh, en Tyvek avec une, euh, un revêtement aluminium. Euh, donc re le Tyvek, c'est une matière qui est respirante, euh, avec le revêtement aluminium qui permet un petit peu d'ajouter de la chaleur. Euh, la marque, c'est Survive Outdoors Longer. Euh, J'aurais pas encore une fois le modèle, mais très facile à retrouver. Euh, avec l'avantage que c'est respirant euh, ouais. et que euh, du coup on ne se réveille pas euh, en nage dans notre sac de bivouac et puis encore une fois, euh, très léger je pense qu'il fait 200 grammes euh, pas le plus compact, mais j'avais encore de la place dans mes sacoches donc euh, c'est pas ce que j'ai regardé en premier euh, donc ça c'est pour la sacoche de sel à peu près, vêtements et puis euh, matos pour dormir euh, j'avais une, une petite sacoche à pillura au dessus du tube horizontal avec de la nourriture principalement euh, et j'avais une sacoche de cadre euh, avec euh, la réparation, euh, un petit peu de matériel pour l'hygiène. Euh, C'était la première fois où, où j'étais honnête avec moi-même, j'ai pas emporté de brosse à dents parce que je sais que dans le feu de l'action, je ne prends jamais le temps de me brosser les dents. Donc, euh, une petite économie de poids, même si elle est, est pour ainsi dire insignifiante et puis que ça sert pas vraiment à grand chose. Mais c'est juste que si je ne m'en sers pas, autant ne pas le prendre. Euh, et puis voilà, un petit peu de nourriture en plus dans le, dans le sac, euh, sacoche de cadre euh, Par exemple, quand je disais que je ne fais, je ne fais pas l'économie sur euh, ce qui pourrait me paraître nécessaire, c'est que j'avais par exemple deux GPS. Au cas où il y en a un qui plante, euh, je préfère toujours en avoir deux. Euh, J'ai eu la chance de avoir, à m'en servir que d'un, mais euh, j'en avais un deuxième qui est voilà, du point en plus, mais nécessaire à mon, ouais. à mon goût. Euh, voilà, un petit peu pour faire dans les grandes lignes. Euh, ah non, et peut-être une dernière chose, c'est que j'avais beaucoup... J'avais un, un cuissard avec des poches qui permet d'avoir beaucoup de contenance euh, dans les poches, en, en particulier pour ces long, longs bouts sans ravitaillement. Et puis, encore une fois, je reviens sur Albion qui a fait... Je crois que c'est les seuls à faire une, une telle poche de derrière dans le cuissard, une poche en longueur qui me permettait de mettre euh, un litre et demi d'eau euh, dans la poche arrière du cuissard, ce qui est très pratique. Euh, donc ça, ça faisait que, en plus des trois bidons que j'avais sur le vélo, ça, ça faisait pas mal de, de capacité en eau pour les, les longs bouts dans le désert. Mm.
0: Euh, tu les, tu, euh, ce litre et demi, tu le stockais sous quelle forme
1: Ce litre et demi, oh, j'achetais des bouteilles souvent de Coca, ouais. euh, voilà. Ouais. Et puis comme ça, c'est flexible, ça, et je pouvais les jeter aussi. Et puis quand j'en avais pas besoin, je, trois bidons sur, suffisaient sur le, la majeure partie du parcours. Euh, après okay. au niveau du vélo peut-être euh, oui oui vas-y il y a une chose que j'ai beaucoup regretté c'est euh, de ne pas avoir euh, de prolongateur euh, je, je sais pas pour, enfin je sais pourquoi je, je me suis dit que j'en je, aurais pas assez l'utilité du coup que ça valait pas les, le, le, le coup euh, de les emporter euh, mmh. au final je les ai vraiment regrettés euh, je pensais que ça allait grimper beaucoup plus euh, J'étais assez mal renseigné, je dois dire, sur euh, le parcours. Euh, mais au final, s'il y avait beaucoup de longs bouts plats, faux plats, où ça aurait été très utile. Je les ai beaucoup regrettés. Euh, mais bon, ça, ça marchait sans, donc tant mieux.
0: Ça pose quand même la question du, euh, du choix du vélo, parce que euh, entre euh, le choix d'un suspendu pour... Quelques, pour quelques passages vraiment chaotiques et l'utilisation des, des prolongateurs pour les longues, sections, les longues sections roulantes, il faut quand même. Ça, ça, ça sous-entend que le, le choix du vélo est, bon, outre le côté personnel, il faut trouver un vélo qui soit assez finalement plus polyvalent que ça. Et que vous, on peut peut-être pas se, se dire tiens, il y a des grosses, des grosses portions à cailloux, on va prendre un suspendu parce qu'après, sur les portions roulantes, peut-être que tu étais légèrement handicapé, spécialement sans les prolongateurs.
1: Euh, je ne pense pas qu'on soit vraiment handicapé sur les portions roulantes. Euh, une suspension, ça se bloque. Il euh, y a certes, peut-être, je ne je connais pas bien, mais j'imagine qu'il y a un petit peu de poids en plus, euh, oui, qui est sûr. assez nég négligeable. Euh, je pense l'un dans l'autre. Moi, je suis assez convaincu qu'un suspendu, euh, la différence doit être vraiment... Importante dans les montées où ça tape oui. ou même dans les descentes où ça tape il doit y avoir beaucoup plus de différences et le seul désavantage d'un tout suspendu serait peut-être le poids euh, qui je dois dire est assez négligeable quand, quand on voit les avantages qu'il peut y avoir euh, pour, pour moi maintenant que je l'ai fait ça me paraît assez évident que le meilleur vélo ça serait un tout suspendu avec des, des prolongateurs euh, après je pense que chacun a à ah, ses préférences et ça c'est clair
0: mais là, il y a deux semaines j'ai croisé Steven Le Yari qui m'a dit exactement la même chose, il m'a dit tout suspendu, c'est pas possible oui <rire> oui. je pense
1: que il y a peu de gens qui reviennent de cette course euh, et qui, qui seraient mécontents d'avoir un, un, un semi-rigide je sais pas comment on fait les gens en gravel par exemple mais il y en a <rire> ils, ouais. ils existent
0: euh, et par ils contre, sont... Ils, sont... ils sont positionnés comment dans le classement parce que c'est finalement une indication également mm. euh, à ma connaissance il n'y en a aucun dans
1: les 10 premiers euh, voire dans les 20 premiers je n'ai pas fait de recherche mais euh, je pense que c'était enfin, un très gros désavantage Alors, mm. vraiment très important et puis, pour rebondir un petit peu sur la question d'avant, on peut aussi demander à ceux qui étaient en tout suspendu ce qu'ils en ont pensé. Je pense qu'ils ont tous apprécié d'être en tout suspendu et qu'ils reviendraient tous en su tout suspendu.
0: Eh bien, j'en prends bonne note. Est-ce que ça t'a fait un choc de passer du confort relatif de la transcontinentale, où tu n'avais pas à piloter et à juste avancer, à cette nécessité justement de piloter Est-ce que tu t'étais préparé à cette notion de secousse sur l'Atlas
1: alors, sur la transcontinentale, il y a quand même une bonne piqûre de rappel au niveau du Checkpoint 4. Euh, donc, oui. euh...
0: Je pense que Ulrich s'en souvient encore, d'ailleurs.
1: Mm. Et puis, à titre personnel, je m'en souviens en point très positif. Que ça a été un, un chouette moment. Euh, parce que, justement, j cette année, j je, je me suis bien concentré sur apprendre à piloter. Et là, ça sur la transcontinentale, ça va été un gros point fort, disons. Mm. Euh, du coup... Euh... Non, il faut savoir piloter pour faire une transcontinentale. C'est clairement une des qualités. Après, ce n'est pas, pas éliminatoire, mais ça peut être une des qualités qu'il faut avoir. Et puis après, le fond, ça reste de la, de la gestion de soi-même sur de la longue distance. Donc, il y a quand même beaucoup de notions
0: communes. C'est quoi, selon toi, la gestion de l'effort sur le long Comment tu l'abordes, toi, maintenant comparé justement à cette édition où tu as fini avant-dernier et mmh. maintenant où tu fais quatrième, cinquième, deuxième, troisième
1: Sur les résultats officiels qui viennent de tomber, cinquième. Mmh.
0: Mmh.
1: Euh, la gestion sur le long... bon, Déjà, il y, y, y a une chose qui... C'est impossible de comparer euh, ces deux éditions parce que je n'étais pas du tout venu pour la même chose. Euh, C'est très clair que quand j'étais venu et que je finis avant-dernier, mon but c'était de finir. Euh, donc... Euh, j'abordais pas la course du tout de la même manière j'avais zéro expérience et je c'était pas du tout la, la même expérience au final euh, alors que là c'est clair que le, le but c'est d'être joueur d'être compétitif et, et du coup euh, de d'avoir un plan plus précis euh, d'avoir de, de, plus d'expérience etc euh, en quoi je change? Euh, la gestion bah, tout simplement j'ai appris tellement de choses en plusieurs années que que ça fait une énorme différence. Euh, ce qui me manque beaucoup maintenant c'est peut-être la gestion de la compétition plus que la gestion de moi-même que qui maintenant est, je sais comment me gérer mais maintenant il va falloir savoir gérer une course. Euh c'est pas la même chose, il faut il faut apprendre à apprendre à savoir euh, se gérer en fonction des autres, savoir, euh, savoir euh, peut-être euh, avoir une tactique de, de course et pas seulement une tactique pour finir, euh, tout ça. Euh, ce, qui a été très bien, enfin, ce qui a été très bien démontré cette année par euh, Christophe Schrasser, qui a très bien géré en, en, en particulier son sommeil, euh, en dormant plus au début et en attaquant, si on peut dire comme ça, sur la fin, en dormant moins. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence, c'est cette gestion de la, de la course de Christophe, qui a fait une énorme différence euh, sur la fin, où il a un petit peu surpris son monde, surtout les, les autres étaient fatigués ils n'ont pas eu matière à réagir assez bien, alors que lui, il, il en avait gardé sous la pédale et il a pu attaquer sur la fin et puis ça, c'est quand même assez euh, ça illustre bien, je pense euh, qu'il faut avoir une gestion de course maintenant, une gestion de, de, de savoir rouler euh, et puis à titre personnel euh, je suis encore en cours d'apprentissage donc je n'aurai pas de réponse euh, directement Mais après, c'est clair que s'inspirer d'une gestion de course comme celle de, de Christophe Strasser euh, ça peut être un,
0: un bon exemple. Ouais. Euh, là, tu m'as coupé le sifflet. Je ne sais, sais plus quoi dire.
1: Ah, après, je peux aussi revenir sur quelque chose d'autre. Euh, ouais. <rire> euh, euh, je pense que j'ai fait beaucoup d'erreurs en étant débutant et qu'il ne faut clairement pas chercher... Enfin, je, je regrette d'avoir... Euh, D'avoir, par exemple, euh, très peu dormi dès ma première tra transcontinentale. Je dormi, je, en fait, j'ai dormi autant à ma première transcontinentale, pour ainsi dire, que maintenant. Alors que bah, la, la donne est très différente. Euh, dès, dès, dès ma première transcontinentale, je m'étais dit que je dormirais 4h, heures, 5h heures par nuit. Euh, après, bon, au quotidien, ça avait il y avait eu peut-être des changements, mais c'était euh, mon idée derrière. Et puis cette année, c'est toujours ce que j'ai fait, en moyenne 4h30 par nuit. Euh, alors que la situation n'est pas du tout la même. Et je pense que j'aurais été plus efficace à débuter en dormant plus euh, parce que le sommeil, est, encore une fois, c est, c est pas, est pas une... il y a plus à y gagner à dormir qu'à couper sur le sommeil.
0: Donc ça revient un petit peu sur ce que l'on disait tout à l'heure, quand même en, gagn... oui. en dormant un poil plus, on est plus efficace, mais oui. ça dépend aussi des, des, des épreuves et du terrain.
1: Ça dépend des épreuves et du terrain, mais aussi, je pense, de, du point où on en est, d'expérience en longue distance, etc., et mmh. si on se connaît ou pas. Et je pense que si on n'a pas encore énormément d'expérience en longue distance, si on ne se connaît pas, etc., je pense que ça vaut le coup d'essayer de, de dormir le plus et puis au fur et à mesure de réduire, plutôt que d'essayer de, la chose dans, dans l'ordre inverse, euh, qui consisterait à dor dormir très peu dès le départ, euh, alors qu'on qu ne sait pas si ça passe ou pas. Et et en payer les frais sur une fin de course comme c'est un petit peu souvent le cas et puis comme ça avait été mon cas à, à ma première expérience de, de longue distance.
0: Donc ça serait un petit peu ton conseil aux aspirants euh, mmh. à la longue distance c'est finalement de commencer de ne pas vouloir imiter les champions qui dorment très peu mais finalement de privilégier le sommeil au roulage et, et petit à petit expérimenter et voir ce que ça donne.
1: Ouais, faire, faire l'expérience dans le bon sens je pense ça serait ouais. clairement un, cours, un conseil. Et quitte à, après qu'on se connaît à aller jusqu'au bout. Hein.
0: Ça, c'est aussi quelque chose de très tout à fait possible. Comment tu comment as abordé cette transcontinentale, justement, en termes de préparation Comment tu l'as préparée Physiquement, euh... tactiquement Dans quel état d'esprit tu t'es tu présenté
1: Comment euh... tu l'as préparée Alors, j'étais... Plus près que je ne l'ai jamais été, mais j'étais pas non plus aussi près que j'aurais voulu l'être. Euh, euh, physiquement, du coup, je me suis entraîné toute l'année. Je travaille avec un coach. Euh, C'est je, je, ce que j'avais jamais fait auparavant. Euh, je fais des intervalles. Je fais, enfin, voilà, un entraînement assez classique, euh, classique mais aussi euh, structuré, euh, pas le plus précis possible, mais euh, relativement précis, relativement euh, relativement cadré euh, ça c'est pour la partie physique euh, après j'ai eu un problème c'est que sur la fin en, en mi-juin j'étais faire des courses euh, en, en afrique de l'est euh, qui était censé euh, donc des courses de gravel par étape, qui était censé mettre euh, un petit peu de, de rythme et puis un petit peu faire euh, un petit peu mon dernier mon dernier gros entraînement avec euh, beaucoup de vitesse, euh, pas mal de volume, etc. Et puis, dans les faits, j'ai été malade euh, la moitié du voyage. Euh, j'ai pas pu courir autant que je voulais, au niveau que je voulais. Euh, du coup, ça n'a pas été l'entraînement escompté. Euh, et ce qui a fait que j'avais je... pas été au bout de l'entraînement comme je le souhaitais. Euh, donc, j'aurais pu être mieux préparé physiquement euh, c'était un petit peu de même pour la préparation euh, disons euh, la préparation en général euh, par exemple de l'itinéraire etc euh, j'étais un petit peu pris de cours euh, j'ai pas préparé assez en avance mon itinéraire euh, ou ma stratégie euh, j'ai un petit peu fait ça euh, pas complètement au dernier moment euh, mais j'ai pas non plus pris autant de temps qu'il aurait fallu et que je, je l'aurais voulu euh, encore une fois avec ce voyage en Afrique ça avait un petit peu réduit euh, le temps que j'avais à disposition. Euh, du coup, ça aussi, j'ai pas pu passer autant de temps que je voulais. Euh, ça résulte en une petite erreur euh, au début de la course euh, en Allemagne où j'ai pris euh, un itinéraire qui n'était pas du tout optimal. Euh, après, j'avais aussi bah, plus d'expérience pour la préparation euh, de l'itinéraire grâce aux deux précédentes éditions que j'ai faites. Donc ça, ça aide beaucoup. Euh, après, la préparation au niveau de la tactique, j'avais une très bonne tactique pour me gérer moi, mais j'avais aucune tactique de course euh, qui serait de toute façon tombée à l'eau à cause de, de mes petits problèmes en hein, début de course. Euh, mais qui, je pense, pour être roulé à ce niveau-là, ça vaut le coup de préparer une tactique de course euh, qui permet euh, d'attaquer, par exemple, à la fin ou au milieu ou au début. C'est euh, selon chacun ça après, mais euh, d'avoir une tactique de course à ce niveau-là, je pense que c'est nécessaire aussi.
0: Qu'est-ce que tu entends par tactique de course Donc là, tout à l'heure, tu as donné l'exemple de Christophe Strasser qui, euh, lui, a privilégié le sommeil mmh. et une attaque fulgurante à la fin. Euh, voilà. Ça pourrait être quoi Ça pourrait être quoi d'autre Ça pourrait être quoi une stratégie, euh, une, une stratégie euh, de course sur ce type d'épreuve euh, Bah, et ça on pourrait être... aussi
1: transposer à d'autres trucs. Mmh. Bon, ça pourrait être d'être euh, d'être à fond euh, du début à la fin. Ça, c'était plus euh, la stratégie du coup euh, de Riche, Bartholomès. Euh, qui dès le départ a été très, très fort et puis qui dans le but de ne jamais se stopper mais dans les faits il a été ralenti sur la fin du coup euh, ça pourrait être une tactique de course par exemple de, de savoir que son, ses atouts sont euh, un parcours comme euh, le parcours 4 euh, du tout terrain et que, euh, de mettre l'accent là dessus et puis de rester frais jusqu'à ce parcours et puis de mettre une attaque si on peut dire à ce niveau là euh, parce que euh, mine de rien ça peut faire des grosses différences et puis sur des courses à ce niveau là on voit que ça se joue de, avec des écarts qui sont de, de plus en plus fins euh, donc ça, ça, peut, ça peut être là là il y avait aussi bah, le, les calculs à faire autour des ferries euh, qui étaient très importants euh, j'avais fait mes propres calculs j'aurais peut-être pas fait les choix qu'ont fait tout le monde après euh, bah, j'étais pas dans leur, dans leur situation non plus donc je, je sais pas je ne sais pas ce que j'aurais fait au final, mais j'avais fait mes propres calculs. Je, je, je savais, euh, en fonction de l'heure à laquelle j'arrivais au ferry, je savais euh, quel aurait été mon itinéraire. Euh, ça, c'est aussi très important. Euh, et, je pense d'innombrables manières. Je pense qu'il y a aussi peut-être des stratégies qui. on voit toujours quelqu'un qui vient avec un vélo très aéro, un vélo de contre la montre, euh, et qui va aller très vite au début, mais qui, encore une fois, va se heurter à un parcours euh, tout terrain... Euh, qui, qui en général réduit toute chance de passer à travers euh, quand on a un vélo comme ça il y, y a vraiment plein de tactiques à avoir on pourrait s'imaginer, même si je ne pense pas que ce soit une bonne solution de venir avec des plus gros pneus pour dans, dans l'éventualité de faire la différence sur un parcours comme ça il y, y a vraiment je pense de plus en plus de tactiques possibles avec le niveau qui augmente
0: Est-ce que tu trouves qu'il est euh, judicieux de conserver sur certaines épreuves ces transitions en ferry Est-ce qu'on peut imaginer par exemple que sur une, euh, sur une transcontinentale qui va se jouer à trois fois rien que la, le résultat final peut su, puisse se jouer sur un mauvais choix d'horaire de, de ferry Est-ce que c'est raisonnable et sportivement parlant, euh, pertinent que tout se joue simplement sur un tour de barquette
1: Alors là c'est un sujet euh, qui, qui, est, qui, est à, qui est sujet à débat. Euh... Ben justement, parlons-en. Ouais, euh, là, je pense que ce qui a surtout euh, fait débat cette année, c'est qu'un des ferries était fermé, contrairement à ce qui avait été annoncé. Euh, du coup, ça, c'est en effet très bizarre, euh, que ça n'ait pas été euh, stipulé par euh, l'organisation ou quoi que ce soit, et que, voilà, c'est comme ça, euh, je pense que... C'est dommage, au final, euh, parce que ça, ça a un petit peu tué la course dans l'œuf euh, pour certains. Après, l'histoire des ferries, je trouve que ça ajoute beaucoup de tactiques. S'ils étaient tous ouverts, euh, je trouve que ça, ça ajoute un, un jeu assez intéressant sur la fin. Des calculs, euh, des calculs très intéressants. Euh, euh, donc, euh, bah, dommage tel que ça a été fait là, euh, mais... Mais dans, enfin, dans l'idée originale, ça peut être intéressant et ça peut ajouter clairement quelque chose à la, à la course.
0: Donc, et toi, puis, en... plutôt favorable mmh. pour plus, Plutôt favorable, ouais. Et
1: puis, en, en dehors des ferries, on voit quand même que ça... Enfin, je ne pense pas que les résultats, ils auraient été très différents au final. Là, ça a peut-être augmenté certains écarts, réduit d'autres. Euh, mais il y avait... C'était assez cohérent. Et com comment c'était... Euh... De manière générale, il, 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 bah, pour Ulrich, ça a été très préjudiciable. Et puis, ça, c'est dommage. Mais pour tous les autres coureurs, je pense que l'ordre, il, il aurait été. Enfin, ça n'aurait pas changé grand-chose, j'ai l'impression. Après, j'étais n'étais pas dans la peau de chaque coureur et je ne connaissais pas l'état concret de leurs jambes. Mais quand on voit comment ça a roulé sur la fin, la toute fin, euh, ça, nous a, ça, ça nous donne pas mal d'indications.
0: Est-ce euh, que pour Ulrich, euh, finalement, sur le ferry où ça ne s'est pas très, très bien passé, est-ce que ce n'était pas la suite logique d'une fin de course qui s'est légèrement effilochée pour lui. Ou c'était... Je pense que ça, c'est... Une, oui, casca... une cascade d'événements. C'est forcément représentatif.
1: Ouais. Après, je... encore une fois, je n'étais pas à sa place je ne connaissais pas concrètement son... son état de forme, mais c'est vrai qu'à la... À la fin, il n'était vraiment pas en grande forme. Et que mentalement, l'histoire du ferry n'a pas du tout dû aider aussi. Donc ça n'a ouais. ça aussi pas du tout aidé. Euh, mais... Euh... Bon, J'ai oublié... Ce... Euh, oui, non, voilà. Pour revenir, par exemple, à, au fait que moi j'avais fait mes calculs pour les ferries. Euh, je savais que quel que soit l'heure ou enfin quel que soit le timing, euh, j'aurais jamais pris ce ferry-là parce que dans mes calculs, il aurait mieux fallu dormir à un autre ferry et qui aller beaucoup plus vite sur la fin parce que tu peux faire des grosses différences en, te, en termes de vitesse sur la fin, euh, quitte à faire ce détour pour aller prendre ce ferry qui était assez loin. Euh, et gagner quelques heures sur la nuit, euh, mais qui après il aurait roulé, même s'il avait pris ce ferry, il aurait roulé, je pense, très très lentement après ce ferry pour regagner l'arrivée. Et puis au matin, il aurait quand même eu un risque de se faire dépasser par les gens qui avaient pris l'autre ferry. J'aurais été à sa place, j'aurais plus dormi, euh, même très bien dormi à l'autre ferry, qui... et puis j'aurais été de cette manière-là sûr d'aller très rapidement à une fois la... la rivière traversée. Mais encore une fois, j'étais pas à sa place, et puis euh, je c'est difficile de, de, avec des sites, faire quoi que ce soit. Euh, ouais.
0: Qu'est-ce qui t'est arrivé en Afrique dans le voyage C'était euh, le voyage en lui-même ou c'est euh, l'arrivée où tu n'as pas supporté la nourriture locale
1: euh, C'est très clairement euh, pas forcément la nourriture, mais euh, une indigestion oui. alimentaire. Euh, oui. Alors la théorie euh, lo des locales, euh, parce qu'il y a eu plusieurs malades même des locaux, euh, c'est qu'une mmh. grosse euh, faute, de faute de chance c'est comment on roule en peloton euh, sur ces courses là il euh, y a beaucoup de projections et il y a des fois des projections qui sont euh, des projections d'extrêmement animaux en particulier sur les bidons ronds, ou directement sur le visage et dans ce cas là on, on a une intoxication euh, pas alimentaire du coup mais voilà, l'estomac les supporte pas ça et donc euh, là j'ai été vraiment malade pendant pas mal de jours euh, au point où il a fallu prendre des antibiotiques
0: ouais donc ça t'a mis un petit peu euh, sur le carreau pour quelques jours hein. voilà Quand <rire> ouais. Même. Ouais. mais le, les, les courses en elles-mêmes t'as pu euh, t'exprimer correctement ou non t'étais vraiment, euh, étais vraiment euh,
1: bah, le problème c'est que ça m'est arrivé au deuxième jour le premier jour j'ai eu une crevaison dès le départ il euh, y avait eu un ouais. départ en furie euh, j'ai eu une crevaison dès les Dès les premiers kilomètres, donc là, bah, vu que ça roule en peloton, après, il n'y a aucune chance de faire quoi que ce soit de ouais. bien. Euh, et puis, j'ai pu rouler sur la toute fin, mais je sortais, du, je sortais de maladie. Et puis, bon, c'était quand même bien. Je crois que j'avais fini euh, 5 sixième, 6 quelque chose dans le genre sur les deux étapes, euh, qui à ce niveau-là, était déjà super pour moi. Enfin, j'en étais très content. Euh, après, bah, voilà, je sortais de maladie. Je ne pouvais pas non plus être euh, à mon meilleur niveau, mais ça fait partie du jeu aussi des fois. C'était laquelle C'était Migration, je crois que tu Alors, j'avais euh, fait. fait les deux courses qu'ils organisent là-bas, qui s'enchaînent. Donc, euh, Migration, c'était au Kenya. Ça, j'avais pu faire qu'une seule étape, la toute première. Et puis, okay. sur la deuxième course en ah, Tanzanie, oui. j'avais pu D faire euh, les deux dernières étapes. Euh, voilà. Et puis, ça, c'est l'Evolution
0: Gravel Race en Tanzanie. Et quel souvenir tu gardes, justement, de, ce, de, de cette exploration Parce qu on, on a en j'avais euh, longuement discuté avec Geoffrey Langat mmh.
1: euh,
0: que tu as retrouvé sur l'Atlas avec Kenneth mmh. euh, quel, quel souvenir tu, tu gardes justement d'aller de, de, voir un petit peu ce qui se passe sur ce, dans ces pays là, sur ce continent euh, avec un vélo où on a plus l'habitude de voir des coureurs à pied
1: Ouais. Euh, je pense que le l'expérience qui m'a la plus frappé bien sûr c'était dans, dans un pays que je ne connaissais pas et puis ça c'est toujours super de découvrir d'autres cultures, d'autres pays mais c'était l'expérience de course euh, pas tout bonnement quand on, dit, enfin, quand on pense Kenya on pense très gros niveau en course à pied mais il s'avère qu'ils ont aussi un très gros niveau euh, en vélo euh, et avec surtout des très grosses capacités je pense parce qu'ils ont eu bah, leurs gros problèmes et puis c'est pour ça que ce projet existe c'est... Euh, c'est qu'il manque d'expérience de course et c'est que malgré tout, ils ont un niveau euh, en course qui est, <rire> qui est euh, si on peut dire voilà, au, au meilleur niveau mondial euh, très clairement, alors que c'est des projets qui existent depuis très peu de temps il y a très peu de recul, il y a très peu d'expérience euh, donc ça c'est incroyable et puis me retrouver, euh, moi qui n'ai rien à faire dans, dans, dans ce milieu là, et moi qui ne connais pas les pelotons, me retrouver là-bas dans ce niveau de course c'était assez génial euh, et puis ouais découvrir le peloton dans cet environnement euh, c'était, on ne peut c'était incroyable. Et puis en plus, quand tu. Enfin, maintenant je m'en souviens bien, ça enfin, ancré en moi. Mais de découvrir le peloton euh, qui s'élance au petit matin au lever du soleil euh, dans la brousse euh, au, au Kenya, au Kenya euh, c'était assez incroyable, dans des nuages de poussière euh, avec des animaux autour. Enfin, c'est assez inimaginable. Et puis tout en ayant. Enfin. Et puis à la fois, c'est un niveau de dingue. Euh, donc c'était très fort, ouais.
0: Pourquoi avoir choisi, euh, outre le côté. Euh... Exotique, mmh. euh, d'aller courir là-bas plutôt que de, prendre, de choisir des épreuves beaucoup plus proches en Europe, en Espagne, en France pour aller te faire tourner la canne.
1: Ouais, euh, bah, je pense que
0: c'était. Une, une histoire de sponsor, je crois que tu étais invité, tu avais une histoire de sponsor, je crois, tu m'avais dit pas du tout. Non,
1: euh... pas du tout. Non, enfin, j'ai eu, eu vent du projet grâce à une histoire de sponsor, mais au final, c'est pas ça qui a, qui a fait la, la, la décision du tout. Euh, c'était euh, surtout le projet qui, qui, qui est très pertinent et qui, qui m'a attiré. Euh, le projet Amani, du coup, à la base, qui est un projet pour développer le cyclisme dans ces régions, et puis donner une opportunité euh, aux coureurs de courir au meilleur niveau, en les faisant courir en Europe, mais surtout en, en organisant à la maison euh, des courses de haut niveau. Euh, et puis c'est clairement ça qui m'a séduit. Euh, et puis en plus, derrière, il y a bien sûr le côté exotique. Et, dont tu parles, qui est venu se rajouter. Mais c'était clairement pas, pas ce qui m'a attiré en premier lieu. Et puis surtout, bah, entre autres, Geoffrey, je l'avais rencontré en Suisse un an avant avec une autre partie de l'équipe. Et puis c'est des gens super. Ouais, c'est toujours un plaisir d'aller faire du vélo avec eux. Du coup, c'était une raison en plus.
0: J'ai croisé Nancy au Rock d'Azur. Oui, ouais, elle est géniale aussi.
1: <rire> non, ils, ils sont tous... Bah, je pense que c'est différent du, du, enfin, du cyclisme professionnel. Je les trouve très, très spontanés et puis euh, ouais. Et, ouais, ils arrivent sur des courses, ils, ils ont conscience qu'ils sont très forts, euh, mais ils gardent ce côté, côté très spontané qui, qui, je pense, les aide au final aussi.
0: Nancy, elle me disait euh, « c'est la première fois que je viens à un événement aussi ouais. gros qu'il y a autant de monde autour de moi » là voilà, il faut que je rentre à l'hôtel. Hein. Voilà. Je... <rire> là, il faut que je retourne m'isoler un peu parce que.
1: <rire> non, et je pense que ouais, maintenant que, que leur projet commence à faire parler, euh, ils... ils font parler deux entre autres, et puis bah, ils ont clairement une pression en plus, mais bah, qui... qui va leur, leur servir aussi euh, pour développer ça. Donc, c'est génial que ça que ça marche. Euh,
0: Est-ce que je dois en déduire que chez toi, la cloche sonne tous les quarts d'heure C'est un peu exagéré, ouais. non euh,
1: Heureusement, un peu agaçant, il... quand même au quotidien. Ça fait un an qu'ils l'ont arrêté la nuit, donc c'est déjà mieux.
0: Non mais les gars, quand même, hein.
1: quand même, quand même. Hein. Ah, c'est la Suisse, il bon. faut être à l'heure.
0: Et 2024 Non, 2023, pardon, ça va ressembler à quoi
1: euh, Du coup, c'est toujours en chantier. Euh, ouais. Mais il y a une chose qui, qui est sûre, enfin qui est sûre, ça dépend pas que de moi, mais qui, que j'aimerais bien. C'est de retourner à la transcontinentale euh, parce que bah, j'ai pas été à mon meilleur cette année, et puis j'ai encore appris plein de choses donc il y, y a encore plein de choses à faire. Donc, ça, ça, ça va être l'objectif de l'année la, qui vient 2023. Et puis après, avoir bah, toujours d'autres courses, mais ça,
0: ça en chantier encore. Ça, ça prolifère quand même, tu as remarqué un petit peu, je suppose que comme tout le monde, tu regardes le calendrier euh, des épreuves, notamment sur Dot Watcher, et on peut voir que ça fleurit euh, de tous les côtés. Euh, cette année, il y a eu la Transbalkane, super, mmh. et là, j'ai découvert euh, une, une traversée de l'Arménie, euh, au départ de Yerevan, et c'est euh, dingue comme ça, ça fleurit de tous les côtés. Euh, ça t'inspire quoi, ça bon, C'est génial, le sport se développe. Tentanée.
1: Non, non, c'est le, le sport se développe, alors forcément, il va y avoir des choses à il faut faire attention, ça ne vient pas à la jungle non plus, mais... Euh... Ça se développe il euh, y a plein de gens qui s'y mettent et puis c'est génial parce que c'est je pense c'était notre enfin on était plein à être passionné de ça et puis je pense qu'on peut être que ravi que ça, ça s'ouvre à d'autres d'autres personnes etc et puis c'est aussi naturel aussi que ça se développe je pense c'est dans l'air du temps euh, les sports qui ont lieu dans la nature etc c'est dans l'air du temps pour, pour plein de raisons mais c'est je pense des, des mouvements de société aussi donc euh,
0: ça se fait et puis c'est génial est-ce que tu peux me rappeler comment tu es passé de la construction des cabanes à 2017 à aller à de Lausanne à quelque part en Occitanie Parce que ça, j'ai oublié. Euh... Comment on passe de, des cabanes à, à 700 km en 48 heures
1: euh, Déjà, il y avait une étape entre les cabanes et puis, euh, la construction. Et puis le fait d'aller en Occitanie. Euh, ce qui m'intéressait en Occitanie, c'était aussi le, la, la fabrication de vélos. Et Donc euh, entre la fabrication de cabane et puis la longue distance, il y a eu cette étape de fabrication de vélo. Euh, avant que je, je roule trop ou quoi que ce soit, c'était surtout la fabrication et l'objet du vélo qui m'intéressait beaucoup. Euh, J'avais fabriqué euh, des vélos en bambou et puis j'ai fabriqué des vélos en acier aussi. Enfin un vélo en acier plutôt. Euh, donc il y a eu ces étapes là et puis après, euh, après euh, de, aussi de... Enfin, au début, je, comme tout le monde, hein, je me suis déplacé à vélo, puis j'avais pris goût, je me suis dit que je pourrais partir en, en vélo. Il n'y a, a, a eu aucun... ça a été plein de petits déclics, plus que d'énormes euh, révélations euh, qui, je pense, sont très rares et, et souvent un petit peu romancées. Il n'y a rien à romancer, c'était vraiment plein de petites marches euh, qui ont fait que ça, ça en est arrivé là.
0: Donc en fait, si on prend cet événement isolé euh, de quelque part en Occitanie, tu t'es dit, tiens, je vais aller en Occitanie uniquement parce que j'ai envie d'y aller à vélo. Tu ne t'es jamais dit, hey, je vais me mettre à la longue distance, ça a l'air sympa. ou Non, je vais me mettre au bikepacking, ça a l'air chouette. Ça...
1: C'était bah, juste
0: l'idée de, de partir à vélo.
1: De partir à vélo, mais bien sûr, je enfin, aussi, ça commençait à faire parler de soi, j'avais entendu parler de la transcontinentale, etc. C'était aussi des choses qui me faisaient rêver. Euh, ça faisait partie du tout. Et puis, mais aussi, par exemple, le, le fait de, de voyager comme ça, je l'avais fait avant de faire du vélo. J'avais fait beaucoup d'autostop à travers l'Europe, etc. Donc, euh, voilà, dormir dans, dans des toilettes publiques euh, au milieu de nulle part, je l'avais fait euh, d'une autre manière euh, dans des voyages en autostop ou quoi que ce soit. Donc, c'était aussi, euh, c'était de manière générale, je pense, euh, le vélo en tant qu'objet qui, qui a rencontré euh, euh, la passion du voyage et puis
0: qui te file en aiguille hein, en est devenu à ce que je fais maintenant. Ça ne répond pas à la question de comment tu t'es retrouvé sur un vélo. Parce que tu m'as dit, il y a l'intérêt pour l'objet, mmh. mais l'intérêt pour l'objet, il a fallu quand même que tu te retrouves sur un vélo à un moment donné. Ouais, ouais oh, oh, à la toute de base, oh, ouais, c'était pour premier aller à l'école. Un hein. vélo, c'est quoi ouais, ouais, pour aller oui, à l'école, oui. euh, un vélib à Paris.
1: <rire> un vélib à Paris, euh, et puis peut-être un petit peu plus sérieusement derrière, c'était euh, la mode du pignon fixe. Et puis voilà, je me suis acheté un pignon fixe pour aller, aller à l'école. Et puis euh, ça a été le début, et puis on, on bricolait beaucoup les pignons fixes, c'était un petit peu l'idée derrière, de bricoler son propre vélo. Puis après il a fallu fabriquer son propre pignon fixe, qui était l'étape un petit peu après.
0: Est-ce que tu en es toujours à vouloir concevoir ton propre vélo là le, Donc maintenant tu es sur Albion, est-ce mm. que c'est quand même un projet qui te, qui te taraude toujours au vu de ton expérience, de, de concevoir un vélo qui serait vraiment le fruit de, de tes connaissances en design mais également de ton expérience de coureur euh, voilà. bah, Ça a été fait.
1: Euh, j'ai déjà fait un, mon propre vélo pour la Transcontinental. Euh,
0: Après, entre-temps, oui, j'ai le... fait des... Pardon Le vélo vert. Le vélo vert, exactement. le vélo vert. vert. Donc, oui, je... le vélo vert. Ouais. Mais, mais maintenant, maintenant euh, tu maintenant... as plus de connaissances et d'expérience. Est-ce que mmh. c'est toujours un truc qui t'intéresse
1: euh, bah, De travailler avec des sponsors pour améliorer le matériel, ça, c'est clairement quelque chose qui m'intéresse. Après, concrètement, je n'aurai pas beaucoup de temps à y, con... à y consacrer. Euh, donc, mmh. euh, dans l'immédiat, non. Euh, que ce... Mais après, euh, de travailler sur le matériel que j'utilise, c'est quelque chose euh, qui m'intéresse très clairement. Ouais. Puis d'optimiser ça, euh, que ce soit le vélo ou n'importe quel habit, n'importe quelle sacoche, euh, y a, y a, y a, y a, tout peut être sujet à optimisation et puis est, tout, tout est très intéressant quand, quand, quand tu te plonges un petit peu là-dedans.
0: Je te prends encore 4 minutes, tu m'avais dit 11h10, est ça, il est 11h06, oui, oui. je, je te demande un truc. Quand on reprend l'exemple, le parallèle avec l'Ultra Trail, euh, j'ai l'impression qu'on est encore à l'âge de pierre de notre pratique où on utilise les équipements euh, vraiment de la route ou du VTT, mais on n'a pas encore de véritable équipement absolument dédié comme on peut le voir en Ultra Trail. Euh, à ton avis, quel est... Quels sont les, les équipements qui demandent, qui, qui ont la plus forte marge euh, de, de progression sur pour être adapté à nos pratiques Que ce soit les sacoches, euh, même si là je pense que quand même sur les sacoches c'est pas mal du tout, ou les vélos, les vêtements, le, les GPS, je pense qu'il y a un gros travail à faire sur le GPS pour avoir un GPS adapté à l'Ultra, euh, selon toi
1: je pense que tu viens de souligner un truc, c'est qu'il y a tellement d'objets qu'on utilise que tous peuvent être améliorés, euh, tous vont évoluer. Mais il y a, enfin, dans les médias, comme ça, je ne vois pas un objet qui, qui nécessiterait plus que les autres à, à matière à réflexion. Mais c est, c est un, on utilise un, un univers d'objets. Voilà ben la liste que j'ai faite, je pense qu'il y a presque 100 objets dedans. Et puis ils sont tous, comme je le soulignais, enfin, il n'y en a pas un que je n'emporterai pas. Donc euh, ils sont tous très importants. Euh, et puis, ben ça, je pense que c'est plus de, le travail sur la globalité, euh, l'ensemble, mm -hmm. moi, qui m'intéresse. Euh, après, il y a toujours des, des petites évolutions à faire pour chaque objet, mais il n'y aura pas un gros gap dans, dans, dans un objet spécifique. Même euh, au niveau du vélo, euh, c'est assez naturel qu'on utilise un vélo de route pour une course sur route. Il n'y a pas des grosses différences euh, de de géométrie ou quoi que ce soit qui devrait être changé entre euh, un vélo pour de l'ultra ou un vélo de course. Euh,
0: Alors. Quand on s'est parlé la dernière fois, donc c'était en février, euh, tu m'avais raconté que tu avais rallié ta première Silk Road en vélo, que tu étais parti de Paris à Bishkek euh, en vélo. Donc euh, bon, ça paraissait marrant à l'époque hein, déjà, mais ce que l'on ne sait pas, c'est que cet été, tu as enchaîné Transcontinental euh, avec l'Atlas Mountain Race, mais que tu as rallié Marrakech à vélo. Exactement, ouais. Alors, tu as beaucoup trop de temps libre <rire> Euh, ou c'est quelque chose d'autre Non, le,
1: le temps libre, dans mon cas, je enfin, ça se trouve. Malheureusement, j'aurais bien aimé avoir plus de temps libre parce que là, j'ai dû un petit peu raccourcir, si on veut, en prenant le bateau à Marseille jusqu'à Tanger au lieu de descendre toute l'Espagne jusqu'à Gibraltar. Euh, donc non, je pas non plus beaucoup de taux, trop de temps libre. Euh, mais en tout cas, j'essaye d'en dégager un maximum pour euh, faire les projets qui me tiennent à cœur. Euh... En l'occurrence, euh, non, c'est des congés non payés que je prends. Euh, donc, euh, voilà, il faut se débrouiller avec.
0: Mmh. Alors, petite question subsidiaire avant qu'on qu ouvre le volet idéologique. Mmh. Euh, tu es sorti de la, de la TCR dans quel état physiquement et moralement euh,
1: Moralement, en général, j'ai ça, ça, Enfin, j'étais fatigué, mais ça, ça, ça va en, en général bien, le moral. Euh, physiquement, euh, j'étais cassé, euh, complètement cassé, mais ça, je pense que c'est un petit peu le cas de tout le monde qui finit une transcontinentale. Mmh. Euh, j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre, j'ai eu beaucoup de mal euh, les premières fois euh, pour remonter sur le vélo. Euh, j'ai fait à peu près trois semaines de pause sans trop de vélo ou un petit peu seulement. Euh, beaucoup de mal à m'en remettre. Les premières sorties, elles, je sentais que ça allait pas bien. En plus, j'ai eu la bonne ou mauvaise idée. Euh, ça dépend du point de vue, mais d'aller euh, dans les Pyrénées, participer à un, à un événement qui s'appelle Further euh, Perseverance, mmh. euh, où le but, c'est de marcher avec son vélo. Donc, c'est plutôt intense. Euh, Ce n'était pas une très bonne sortie de récupération. ça, Je pense ajouter un petit peu de fatigue. Euh, donc c c Non, j'étais plutôt fatigué. Et puis, du coup, l'enchaînement au Maroc, c'était aussi des, des très gros volumes. Euh, de, de faire comme ça, euh, en voyage, en bikepacking, euh, là j'étais, je sais pas, en moyenne, je pense, 6 heures par jour sur le vélo pour descendre au Maroc. Euh, c'est beaucoup, c'était trop. Euh, je suis arrivé à Marrakech, euh, j'étais clairement fatigué. Et donc c'est d'autant plus cool d'avoir pu, pu, euh, pu rouler euh, comme je l'ai fait. Euh, j'étais d'autant plus satisfait euh, parce que j'en menais pas large au départ. J'avais quelques doutes mmh. quant à mon état de forme.
0: Tu es arrivé à Marrakech combien de, de jours avant le départ euh, Trois jours avant.
1: Euh, ouais. Et puis pendant ces trois jours, j'avais fait tours de roue. Ah
0: ouais. Et les, les premiers, euh, disons les deux premières journées sur l'Atlas, ont été comment Ou, no... Ou au moins la première journée avec le départ ultra rapide sur le plat et la première montée, quelles étaient les sensations euh,
1: J'arrivais pas à rouler aussi vite que je l'aimerais. Quand je parlais de rouler lentement, là j'étais encore plus lent que, que lentement euh, à un jour où je chiffrais. Euh, j'ai eu mmh. un bon gros coup de mou la première journée euh, bah, je sentais clairement que j'étais fatigué euh, mais aussi ça, ça aide à, à maintenir son cap de, de rouler lentement quand tu pas le choix de rouler à un autre rythme <rire> ça c'est aussi quelque chose
0: donc là tu roulais à ton rythme parce que tu étais collé au ouais. chemin tu n'avais pas le choix <rire> ouais. Ouais. même si tu avais voulu faire la course de toute façon tu ne pouvais pas Ou, quoi. Ouais,
1: difficilement, j'aurais vite senti ouais. que c'était une bêtise
0: et à quel moment tu euh, as senti que ça se débloquait un petit peu quand même
1: euh, Le deuxième jour, ça allait bien. J'étais au, enfin, au même rythme que j'étais en tête de course la journée. En tout cas, après, j'ai dormi. Ils ont gagné un petit peu d'avance. Euh, la deuxième journée, ça allait bien. Du coup, la troisième, ça n'allait pas vraiment bien du tout. Mais ça, c'était plus la chaleur et des problèmes euh, un petit peu liés à la course. Et ça allait mieux la dernière journée. Je pense un petit peu plus l'excitation euh, de l'arrivée. Euh, mais j'ai jamais eu de, de gros coups, de gros points positifs où je me suis dit ah là je roule vite en fait. J'ai eu l'impression de rouler un cran dessous de ma vitesse maximum tout du long.
0: Je reviens sur l'aspect récupération. Après, entre la TCR et cette excellente idée d'aller faire ce truc dans les Pyrénées, ton coach t'a pas dit que c'était une mauvaise idée d'y aller ou, euh, ou il te l'a pas dit euh, Alors, le... bon, ça, ouais. ça voulait rien dire comme phrase.
1: Non, non, mais tout à fait compréhensible. Euh, il m'a dit que la mauvaise idée, ça serait de faire la course dans les Pyrénées. C'est en quoi il avait mmh. bien raison. <rire> euh, après, bah, le, le but, c'est. On se base sur le dialogue. Hein. On, on en parle forcément. C'est clair que c'était. m'a pas dit que c'était la meilleure idée que je puisse avoir, euh, mais le but c'est aussi d'avoir un petit peu de plaisir. Et puis là, ça me faisait vraiment plaisir d'aller dans, dans, dans les Pyrénées. Euh, ouais. Non. Euh, c'était l'idée. Vas-y. Excuse-moi. Vas le but de travailler avec lui, c'est pas de se restreindre euh, à faire des choses, c'est de le faire dans les meilleures conditions possibles.
0: Donc là, les Pyrénées, c'était euh, bah, faire du vélo dans un cadre euh, qui te ouais. plaît et remettre, euh, remettre les, les, les fesses sur le, sur le vélo, finalement. C'est
1: exactement ça, ouais. et puis, euh...
0: Ce qui signifie que se remettre à rouler, euh, entre guillemets, à l'ancienne avec des séries, des machins autour de Genève ou, euh, ou de Lausanne ou euh, dans le Morvan, ce n'est pas quelque chose qui t'aurait excité et tu peut-être moins retrouvé la bonne condition de cette manière.
1: Euh, ouais, et puis surtout, ça, ça permet de faire un bon volume sans intensité euh, comme reprise. Je pense que c'est euh, euh, sur le papier, c'est plutôt une bonne reprise. Mm. Après, euh, et après la bien.
0: descente à Marrakech, ça t'a pris combien euh,
1: Alors, 5 jours pour Marseille, euh, après 2 jours de bateau, et puis sur place, euh, j'ai fait 9 jours de vélo.
0: Pour rejoindre Marrakech, quand tu es descendu du bateau, tu as mis combien de temps à descendre à Marrakech euh, Du
1: coup, 9 jours pour faire euh, Tanger-Marrakech. Tanger-Marrakech Ouais,
0: Tangier marrakech Ok. Donc, tu as quand même eu un petit peu de repos dans le, dans le bateau. S'il n'y a pas eu trop de houle et que tu n'as pas vomi intégralement sur toi, euh, si ça a bougé un peu euh,
1: Non, ça bougeait, mais ça allait bien pour moi, heureusement. Et puis, non, c'était clairement nécessaire de se reposer dans le bateau aussi. Parce que, enfin, à chaque étape du voyage, j'ai senti que j'étais fatigué. Donc,. Euh... À chaque fois, le repos était bienvenu.
0: Bon, alors, pourquoi t'es parti en... Pourquoi t'es descendu Pourquoi Alors, franchement, Pff, marin quoi, marin. Ce sens de l'inutilité. Pourquoi aller lentement alors qu'on pourrait se contenter d'aller vite en avion ah, ouais. Franchement, je ne comprends pas. Bah, Explique-moi. Ça,
1: ça part, ça part d'un constat qui est assez basique et puis une question récurrente aujourd'hui, c'est que l'avion, ça pollue. Avec le vélo ça ne pollue pas euh, donc tant qu'à faire autant utiliser son vélo alors là c'est clair que c'est loin ça peut paraître super impressionnant euh, ouais, euh, mais le fait de le faire à vélo ça, ça démystifie bien les distances euh, et puis on se rend compte que bah, Laus euh, lausanne marrakech ça se fait en vélo a, ça se fait dans un temps assez rais raisonnable alors, certes, je suis super entraîné, mais je pense que c'est aussi faisable par euh, des gens qui sont bien moins entraînés. Euh, et puis ça, ouais, ça démystifie la chose et puis au final, euh, c'est un bon prétexte, une bonne idée pour aller euh, faire un voyage. Et puis, de mon point de vue, ça donne une dimension à ce voyage au Maroc. Euh, qui, je j'aurais peut-être resté un petit peu sur ma faim si j'y allais juste pour la course. Euh, qui est certes incroyable, mais là, ça donne toute une autre dimension à ce voyage. Euh, on découvre le Maroc, on découvre d'autres endroits du Maroc auxquels euh, on n'aurait peut-être pas pensé à aller en tant que touriste. Euh, mais du coup, pour tous ces aspects-là, c'était banco, quoi. Ça, ça valait vraiment le coup.
0: Question subsidiaire, euh, tu voyages avec tout ton barda pour faire euh, Lausanne-Marrakech oui. Qu'est-ce que tu fais de ton bordel en trop quand, euh, quand tu arrives au départ à Marseille Tu donnes un petit baluchon à Nelson
1: euh, au, au départ à Marrakech, du coup. Euh, ouais, de toute ouais. façon, ça c'est prévu par la course. Tous les coureurs peuvent lui laisser euh, en bagage euh, entre euh, le, dé le départ et la fin de la course. Euh, donc ça, je l'ai confié à tout ce que j'avais en trop.
0: Donc la raison de ton trajet Lausanne-Marrakech c'était uniquement pour pouvoir envoyer des cartes postales tout du, long, tout du long, ou il y avait quand même quelque chose non mais je creuse parce que tu me l'as ouais. dit donc euh, je sais, mais simplement je te sens timide bon il y avait bien une petite convic conviction derrière tout ça quand même hein.
1: oui, bah, c'est très clair, le but c'était d'éviter de, de prendre l'avion euh, bah, parce que l'impact ouais, écologique de l'avion est énorme et puis euh, euh, je pense que c'est difficilement soutenable de continuer comme on le fait actuellement euh, et puis je trouve que ces courses de bikepacking qui sont très proches de la nature etc euh, nous enfin on se pose d'autant plus la question euh, ces questions environnementales euh, qu'on est un petit peu face aux problèmes d'autant plus euh, enfin, ouais, d'une manière d'autant plus forte euh, du coup, on est un petit peu obligé de se poser des questions. Et puis, de manière générale, ces courses de bikepacking qui prennent de l'ampleur maintenant, c'est sans doute pour une raison assez, euh, assez naturelle que ça a un, un impact beaucoup, beaucoup moins important euh, sur... C'est euh, sur, euh, un impact carbone beaucoup moins important. Euh, carbone ou quoi que ce soit hein, par rapport à des courses cyclistes comme euh, les courses Tour ou, ou, ou que sais-je. Euh, et du coup euh, c'est peut-être des courses qui, qui s'inscrivent euh, vraiment dans les questions qu'on peut se poser euh, en ce moment euh, qu'on prenne l'avion ou pas pour le départ d'une course euh, de bikepacking ça restera une course qui, qui aura un impact euh, sur la planète euh, bien moindre euh, et puis de penser à, enfin le but c'est pas d'arrêter de faire du sport, c'est pas d'arrêter d'avoir des loisirs mais c'est de penser à comment on peut faire du sport, comment avoir des loisirs euh, en ayant moins d'impact la planète et puis mmh. ça c'est les courses de bikepacking uh, sont peut-être une réponse euh, assez pertinente
0: pourtant tu es certainement un des voir le un des seuls voire le les seuls alors sauf peut-être les coureurs marocains mmh. parce qu'il y avait deux trois marocains au départ euh, les kenyans sont venus en avion euh... Est-ce qu'il n'y a pas une petite contradiction entre. Bah, alors, c'est une conviction personnelle, donc tu as parfaitement le droit que, de les avoir et il n'y a aucun souci, il n'y a aucun, aucune obligation de les imposer aux autres. Mais euh, vu que tu étais le seul, est-ce que, entre guillemets, on peut se demander euh, bah, c'est bien, mais à quoi ça sert si tu es le seul sur 200 au départ
1: euh, C'est en effet. Disons 195. Le, le point de vue de la réflexion est très personnel. Après, je pense que aussi, ça, ça, ça serait génial que ça en inspire d'autres. Donc euh... ouais.
0: oui il faut bien il faut bien il faut bien un pionnier pour un, pro, un pionnier pour se oui. casser les dents contre un mur et
1: puis euh, aussi par bah, par exemple pour un petit peu démystifier la chose euh, au retour je suis pas rentré en vélo je suis rentré en transport public si on veut, on peut dire comme ça en prenant le bus le bateau et le train et puis ça ça serait par exemple une manière beaucoup plus euh, enfin ça ça serait faisable pour beaucoup plus de gens je pense ouais, c'est un voyage qui se fait en trois jours euh, trois jours c'est plus à la portée euh, de beaucoup de monde mm. que euh, de prendre trois semaines même même trois semaines, ça peut paraître moins moins énorme comme contrainte. Que, enfin, le fait de l'avoir fait, on se rend compte que ah oui, pour aller au Maroc, il faut trois semaines. Alors que si on regarde un planisphère, on peut avoir peur que ça soit à l'autre bout du monde et que ça soit inaccessible. Mais trois semaines à l'échelle à notre échelle, ça, ça paraît réalisable.
0: Bah, quand on n'a pas d'enfants, pas de famille et pas trop de contraintes professionnelles, trois semaines, ça se oui. passe bien. Mais euh, pour beaucoup de participants, euh, ce type d'épreuve, euh, disons pour euh, l'immense majorité, c'est euh, le projet de l'année et c'est difficile. Euh, c'est déjà difficile de s'entraîner pour le faire. Alors c'est encore plus difficile de faire péter les trois semaines de congé sur les oui. cinq pour les ah. malheureux français qui n'ont que cinq semaines de congé s'ils ne sont pas.
1: Ah oui, non c'est clair que je suis privilégié de ce point de vue-là, euh, mais encore à moindre mesure, ça peut être aussi euh, l'idée peut être juste d'aller faire enfin, après ça peut être aussi à l'échelle européenne, hein, de se dire que, ah oui, on peut aller faire une course, euh, je sais pas, en Allemagne si on habite en France, on n'est pas obligé de prendre l'avion, on peut prendre son vélo, le train, enfin il y a d'autres choses qui existent euh, le but c'est mmh. plus de montrer euh, de ce, ce dont est capable un vélo plutôt que d'essayer de, de culpabiliser qui que ce soit en disant, euh, non, il faut arrêter de prendre l'avion c'est plus euh, montrer qu'il peut y avoir euh, une idée positive derrière, enfin, de, un voyage qui soit super, euh, plutôt euh, que, ouais, que le, le fait de ne pas prendre l'avion euh, peut, peut, peut donner lieu à des supers aventures.
0: Alors, est-ce que l'aventure ultime ne serait pas de s'affranchir des courses et de partir juste à l'aventure, euh, d'aller se taper une silcro personnelle euh, une atlas personnelle ou n'importe quelle autre euh, épreuve personnelle mais de ne pas rentrer dans le cadre d'une course pour euh, bah justement le faire euh, de manière totalement libre mmh. ouais. Est-ce que ça serait pas la vision euh, totalement euh, ultime du bikepacking ah, euh, Pourquoi, pourquoi s'aligner sur des courses si t'as l'obligation d'aller à un endroit Pourquoi ne pas faire que des trucs au départ de Lausanne et te dire tiens euh, je vais boire un café à Loubliana bah, le, le pas ouais. très loin en plus. Euh,
1: je, je pense que ça rejoint le point que je viens d'aborder, c'est que le but, c'est, c'est pas de se priver de quoi que ce soit, c'est plus euh, de le faire de, de la manière qui, qui, qui te motive le plus et qui donne lieu ouais. aux, 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 aux aventures que tu as envie de faire. Euh, moi, j'ai entendu parler de cette euh, Silk Road, par exemple, au Kyristan. Euh, sans la course, j'aurais jamais été au Kyristan, je pense, mais ça m'a ça vendu du rêve, si on peut le dire comme ça. Et... <rire> Et du coup, il euh, y, 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 y a cette idée qui naît d'y aller en vélo. Euh, mais pas, le but, ce n'est pas de commencer à se restreindre, à ne pas faire les choses. Euh, c'est plus euh, de le faire dans des conditions euh, qui, qui, me paraissent, euh, qui me paraissent les meilleures euh, pour moi.
0: Donc l'idée, en fait, derrière tout ça, c'est d'aborder une réflexion pour vous, découvrir comment faire les choses autrement, finalement ouais les Faire autrement et peut-être les faire, enfin, j'allais dire mieux, mais en fait, mieux ça ne veut rien dire, mais en tout cas, différemment et optimiser ce qui est optimisable.
1: Mmh. Ouais, c'est juste euh, ouvrir euh, peut-être une porte ou euh, ouais, mais il n'y a, y a pas non plus euh, trop de prétention derrière. C'est juste de le... voilà, j'ai pu, j'ai entendu parler de ces courses, j'avais l'opportunité de le faire et donc je l'ai fait.
0: Ton père m'a dit, euh, Marin, il, porte vraiment, euh, il est vraiment à l'image de toute sa génération avec ses préoccupations environnementales, etc. T'en penses quoi, toi
1: euh, bah, C'est vrai que quand je regarde sa génération, il y a un décalage, donc ça, ça doit être vrai. Euh, mais certes, je ne suis pas du tout isolé, euh, je me sens pas du tout isolé à avoir des... enfin, pour plein de jeunes de, de mon entourage, c'est des idées euh, qu'on partage. Et donc, ça, c'est assez chouette parce que tu ne te sens pas isolé ou quoi que ce soit. Pas... Pour mon père, c'était une idée saugrenue que de ne pas prendre l'avion pour aller au Kyrgyzstan. Euh, pour des jeunes de ma génération, je pense que ça faisait beaucoup plus de sens. Donc ça, c'est assez chouette, ouais.
0: Et ton pull rouge, on en parle C'est ta mère qui te l'a offert, je crois C'est ça. Un pull parent, ouais. tu l'as dit euh, oui, bon, ça n'a pas grand chose à voir, c'est juste que euh, je n'ai pas beaucoup. Euh... Ah, si, ça a un petit peu à voir, c'est simplement d'avoir une garde-robe un petit peu raisonnée ouais. et pas de, de ne pas avoir 15 pulls que tu portes jamais. C'est ça,
1: c'est ça. Euh, Il faire... y, y a plein d'aspects sur lesquels on peut s'améliorer euh, pour ce qui est de notre euh, impact environnemental. Et puis, euh, les vêtements, euh, c'en est clairement un parce que ça pollue énormément. Mmh. Euh, le fait d'avoir une garde-robe limitée, je pense que ce n'était pas ça à la base de la réflexion. Euh, mais c'est clair que du coup, ça... euh, les choses se font naturellement. J ai, j ai pas, je n'ai pas l'habitude de regarder euh, beaucoup euh, euh, à mes achats en vêtements, euh, pardon. Ouais. ce que je vais acheter. Euh, du coup, euh, ma mère essaye de compenser un petit peu, mais j'essaye de... Enfin, ça, ça reste très limité à euh, mes achats en vêtements. Euh, et puis c'est pareil dans tout le matériel qu'on utilise en vélo aussi, je pense... Euh à faire gaffe, bien sûr, il faut, faut pas non plus faire la même chose. Si on a envie de se faire plaisir, il faut pas chercher à se restreindre et puis devenir un, un moine ou quoi que ce soit, euh, mais plus à faire attention à ce qu'on achète et puis s'imaginer que ça va pouvoir durer longtemps, que c'est du matériel qui dure, que faire durer le matériel au final, euh, mmh. juste euh, penser à acheter pertinent, euh, ça, ça c'est... Puis on se rend compte qu'au final c'est pas du tout une contrainte et puis c'est juste qu'on ça peut-être nous amène à réfléchir plus au matériel qu'on euh, qu qu utilise etc donc c'est aussi intéressant
0: bah, c'est aussi dans la réflexion globale d'utiliser du matériel fiable qui va durer euh, tout simplement parce que c'est ce que tu attends toi quand tu es au milieu du désert tu attends du matériel fiable et finalement ce matériel fiable il va il va durer mmh donc il y a des trucs qui ne vont évidemment pas durer comme les pneus ou, euh, ou des, des consommables de ce style mais euh, comme on disait tout à l'heure sur les vêtements les cuissards et la conception des cuissards et la durabilité des cuissards et même d'autres aspects euh, c'est intéressant oui. parce qu'on ne va pas en changer euh, on va les changer évidemment mais on ne va pas non plus en changer on va, pas, on va pas non plus les changer aussi régulièrement que, que si c'était de la, de, la, de la daube
1: oui mais même pour les pneus hein, on peut faire attention aux pneus qu'on achète euh, yeah types de gommes il y a des gommes qui vont être plus tendres qui vont partir très vite comme il y en a qui vont pouvoir durer super longtemps et puis ça tombe bien parce qu'encore une fois parce que dans le bikepacking, on a de toute manière euh, intérêt à acheter une gomme qui va durer longtemps et, euh, du coup euh, <rire> du coup euh, c'est encore un, un choix facile à faire
0: oui le question la, la question de la solidité de la, de la résistance euh... Après, on pourrait tous dire, tous, toujours se dire ouais mais dans certaines conditions une gomme tendre machin ouais mais bon c'est aussi plus sensible au c'est vraiment un souci de fiabilité de, de soucis en moins tu pars avec un pneu costaud un tank euh, bon j'aime pas, pas trop ces, ces comparaisons avec la guerre mais bon
1: oui.
0: surtout en ce moment mais euh, <coughs> mais n'empêche que c'est quand, quand même pas mal je ne sais plus si je t'ai posé la question 2023 Qu'est-ce que tu as prévu euh, Tu
1: m'avais posé la question, mais je me répète volontiers. Ben vas
0: <rire> bon, ouais. Vas-y, tiens. J'ai une mauvaise mémoire non, en ce pas moment, donc, euh,
1: Le gros objectif pour l'instant, et puis le seul dont je suis certain, c'est la, la Transcontinentale. Bah voilà. ouais. Et puis, bah, pour l'instant, c'est le seul dont je suis certain, mais euh, ça va être la Transcontinentale. Et puis vraiment, plus se préparer pour la Transcontinentale, contrairement à l'année passée, où j'ai un petit peu trop euh, eu de, le calendrier chargé avant. Euh, là, c'est de dégager du temps avant la Transcontinentale pour arriver... Euh, au mieux.
0: Ouais, tu m'avais raconté ça, que tu étais arrivé un petit peu cramé, et puis plus tes soucis gastriques euh, en mmh. Afrique, c'est sûr que ça ne simplifie pas. Ouais. Est-ce que tu envisages également une petite amélioration côté technique Parce que tu m'as dit que tu descendais pas terrible. Euh, Est-ce que tu comptes travailler dans ce sens-là
1: Alors, enfin, peut-être séparer deux choses, si je ne descends pas très vite, mais je pense que techniquement, je me suis déjà amélioré cette année. J'ai beaucoup travaillé en 2022 à ma mmh. technique. Après, il euh, y a toujours euh, juste l'appréhension de la vitesse, où ça, je pense que c'est quelque chose, euh, un problème, euh, disons, que, que je vais garder, mais qui n'est pas forcément un énorme problème en longue distance, parce que de toute façon, ça vaut le coup de, de se gérer dans les descentes. Euh, et puis techniquement bah, ça, un... la, la technique c'est un travail euh, continu hein. euh, je pense que chaque hiver j'en ferai et puis c'est toujours drôle aussi ça, ça ajoute un autre aspect à l'entraînement donc c'est clair que je vais, je vais continuer ouais.
0: bon bah écoute je pense qu'on a fait le tour cette fois-ci hein. sauf si euh, là tu vois quelque chose à ajouter euh, que, euh, que je n'aurais pas abordé puisque l'autre fois tu m'en as fait la réflexion euh, je me suis à moitié vexé mais bon quand même hein. Non, bah du coup, là, on a fait le tour, je pense. Ouais, ouais. Ok. Eh bien, écoute, euh, je vais pas t'imposer... Oh, si, tiens, allez, rien. Si, si, je vais t'imposer la peine de faire une deuxième minute de solitude, cette fois-ci qui va vraiment servir à quelque chose. J'en profite pour me recoiffer. Mmh. Donc, euh, bah, procédure habituelle, hein. euh... Minute de solitude, tu coupes rien, mmh. et puis tu laisses faire. Ouais, D'accord Ça marche. Merci. Tu fais ta minute de solitude et quand tu arrives à la fin, je te reprends, hors enregistrement, parce que j'ai deux trois détails avec toi à bord. Ça marche. Alors à tout de suite. Purement technique. Ok.
1: Alors la minute de solitude. Euh, donc pendant cet épisode, -là, on a beaucoup parlé euh, de, de la problématique environnementale que, dont on est. Euh, pardon dont on peut faire face aussi dans le monde du vélo, enfin c'est clairement une problématique qui ne nous est pas étrangère, euh, mais il y a aussi des problématiques sociétales euh, avec des bonnes, euh, des bonnes, euh, des bonnes euh, solutions qui sont apportées, des, des idées intelligentes qui sont apportées et entre autres aussi dans le vélo, euh, donc je ne sais pas si tu en as déjà parlé sur ce podcast ou quoi que ce soit, mais euh, juste... Euh, faire un petit... enfin saluer l'initiative AMANI euh, dont j'ai eu la chance euh, de faire les courses euh, au Kenya et en Tanzanie. Euh, voilà, replacer un petit peu sur la carte d'autres pays que l'Europe ou par exemple les états unis euh, Donc là en l'occurrence l'Afrique de l'Est et puis donner une opportunité aux coureurs d'Afrique l'Afrique de l'Est de, euh, de courir et ce au meilleur niveau. Euh, donc euh, voilà, juste faire un petit point sur euh, AMANI, euh, super initiative. Voilà.
0: Bon, alors, je vais me vexer hein, quand même parce que Amani, j'en ai parlé plein de fois. Dans le numéro 2 du magazine, il y a une longue interview avec Geoffrey Langat. Ouais. Euh, je suis en train de préparer une interview avec euh, Nancy. Euh, alors, je ne vais pas lui faire l'offense de déformer son nom parce que euh, je ne suis pas forcément super à l'aise en Swahili. Donc, euh, je, vais, je vais me contenter de, de son prénom. Mais euh, oui, on en a parlé déjà. Euh, C'est que tu ne fais pas encore de podcast je, je... en anglais. Bah, J'aimerais, mais bon... Pff. Alors je ne maîtrise pas assez bien, et puis en plus, euh, euh, ça marcherait ouais. malheureusement peut-être pas super, je pense, euh, ce qui est bien dommage. Oui. Euh, en tout cas, discuter avec, euh, alors j'ai oublié le nom du, du gars qui est à l'origine du projet, qui est donc un avocat ouais. en droit Michel. humain basé à Genève. Euh,
1: Michael, Michael.
0: Michael, ouais. voilà, exactement. On s'est parlé brièvement après Jérôme. Euh, il parle pas français mmh. du tout, du tout. Donc euh, ça complique les choses. Mais par contre, à chaque fois que j'en ai l'occasion, et dans le numéro 3 à nouveau du magazine, il y a une petite note sur euh, Soulé... Euh,
1: ah, alors pardon, euh, désolé de... en
0: course. Désolé pour, euh, pour euh, ma... Ah demi non, mais c'est pas grave, mais... tu peux pas être... Tu peux pas être non non mais c'est pas grave écoute t'es ouais, pas, ça... pas, pas au courant de tout c'est pas grave je me vexe pas mais hein. ça vaut toujours <rire> une petite piq piqûre de rappel je pense ce projet
1: parce que moi il me, il me bluffe par sa pertinence bah, à chaque fois
0: ouais. les, les Kenyans ou autres euh, à partir du moment où on donne la chance euh, à des coureurs euh, ou à des athlètes euh, motivés pour venir euh, ou pour faire venir à eux des, des athlètes d'un certain calibre euh, même si dans le cas des Kenyans, euh, la, la balance, c'est enfin, pas qu'elle est déséquilibrée. Euh, tu vois, Geoffrey, il a couru en France, il a couru en, il a couru en continental, euh, en Europe, jusqu'en Asie centrale. Euh, il a fait des Kratos en France, il a couru à Toulouse. Euh, vous vous êtes croisé à Genève. Euh, Nancy, je l'ai vu, vu au Roc d'Azur. Ouais. Donc, ils ne sont pas non plus euh, complètement isolés. Et c'est vrai que quand ils viennent sur les épreuves euh, en Europe ou aux États-Unis, euh, ou même qu'ils font venir des euh, Laclan Morton, Mathia de Marquis au Kenya ou en Tanzanie, bah, ils ne sont pas loin derrière, Et voire même l'ordre est inversé ouais. et autre ne les autres ne font pas les malins. Ouais. Surtout quand ils se tordent un petit peu de douleur à cause d'un fruit qui serait mal passé. Euh, donc le, la, la question de, le, de leur place et de la pertinence de leur place dans le sport ne se pose absolument pas. Parce que Geoffrey, pour mémoire, à 18 ans, il faisait le 10 km à pied en, 10, en 31 minutes. Donc euh, ça te place. Et puis après à vélo, il a couru en, en, en Conti. Ouais. Donc euh, c'est un bon petit niveau pro. C'est loin du World Tour. Mais c'est quand même largement plus vite que nous tous. Euh, donc ça, ça arrache ouais. fort ça arrache fort, ouais, et, et on le voit maintenant même en World Tour avec le, le mec de, de Wanti Intermarché euh, qui a gagné cet année Vevel Game, euh, la question ne se pose plus, euh, la question de leur pertinence dans le sport ne se pose ouais. plus du tout et il y a bien des années, euh, beaucoup de monde rigolait avec une équipe de japonais et aujourd'hui euh, la question eux non, pour eux non plus ouais. ne se pose plus quoi. une fois qu'est comblé l'écart culturel et le Ouais, le, le, le ouais, vraiment l'écart culturel et la culture cycliste telle qu'on l'a en, en france en angleterre en belgique en italie en Espagne une fois qu'ils ont compris les rudiments vu que physiquement ils sont largement gâtés ouais. et qu'ils savent courir il euh, n'y a pas à rougir ouais. quoi.
1: bah après il n'y a pas à rougir du justement, tout justement moi ce qui me bluffe encore plus dans, la, dans le projet Amani, c'est la pertinence dont c'est enfin la manière dont les choses sont faites enfin cette idée aussi oui. d'amener du gros niveau au, au kenya c'est pas le cas de tous les développements euh, de tous les projets de développement ouais. c'est c'est fait pertinemment d'un bout à l'autre. Alors, Ce qui réunit vraiment les conditions pour qu'ils soient ouais. au, au mieux. Euh, sur, quand ils arrivent en Europe, euh, les gens sont bienveillants autour d'eux, etc. Donc, ça aide vraiment. Euh, mais quand on, a, on peut voir d'autres projets de développement, on se rend compte que pas, les, les conditions ne sont pas réunies pour que ça marche. Quoi.
0: Ouais. Et là où tu as entièrement raison sur le développement, c'est que et euh, Geoffrey et Nancy me l'ont vraiment dit. Je lui ai posé la question, par exemple, à, à Nancy. Comment tu es venu au vélo et, euh, et elle m'a répondu bah, un petit peu avec une parabole et, euh, comme Geoffrey, c'est que avant quand ils étaient plus jeunes ils voyaient que des coureurs à pied euh, Nancy elle habite à Nairobi euh, Geoffrey il habite à Iten et avant ils ne voyaient que des coureurs et maintenant quand ils vont rouler il y a plein d'enfants qui leur demandent mais qu'est-ce que tu fais, c'est quoi euh... et l'exemple le, il n'est pas seulement de développer des coureurs du mais aussi de susciter une émulation et de montrer à la population locale qu'il n'y a pas que la course à pied que le salut entre guillemets de la famille ne passe pas juste par le marathon et de euh, de prendre des euh, des tonnes de PO pour euh, pour racler une saison en Europe. Il euh, y a aussi d'autres il y a aussi d'autres alternatives euh, pour vivre euh, pour vivre d'un sport et euh, de manière honorable ouais. sans avoir à tomber dans les travers de l'athlétisme mondial. Parce que le marathon le marathon mondial et spécialement le marathon kényan, bah c'est euh, quand même une c'est quand même la plaie quoi.
1: C'est un eau sport. Ouais. Ben, enfin euh, ouais. non mais c'est à l'opposé du bikepacking et puis surtout ouais, quand, quand je vois l'impact enfin euh,
0: je sais pas on a, on a toujours dit il euh, y a un esprit bikepacking il un esprit gravel, il y a un esprit trail euh, sur le dernier Asier euh, le mec qui gagne c'est un Kenyan, j'ai oublié son nom parce que euh, j'ai remarqué cette tendance on est beaucoup à l'avoir noté que quand tu as un coureur européen en tête, on dit machin, l'espagnol ou l'italienne truc ou l'européen machin, enfin on ne dit pas l'européen, mais quand il y a trois Kenyans, on dit les trois Kenyans oui. de tête, on ne cite pas leur nom, on dit les trois Kenyans. Oui. ça c'est quand, euh, quand même assez étonnant, quoi. ça fait très très Et ouais. bon, là, t'as pris de mauvais
1: exemple, lui il a, été testé, il a été testé positif
0: Bah oui. <rire> bah oui, c'est ça. C'est ouais. qu'on parle d'esprit trail, là tu me dis le bikepacking c'est différent. Mais au bout du compte... Euh, non, trail, est différent par
1: des à d'autres des... questions. Enfin, quand, disons que le marathon de Berlin c'est sponsorisé par Ineos. Je pense qu'on a un petit peu de marge euh, au... dans le bikepacking avant hein, que ce soit le cas.
0: Ah bah, oui euh, quand tu par vois, rapport à, à l'esprit général de que... ouais. Oui, bien ouais. sûr. Bah, là, c'est vraiment le sport de masse. Et puis, c'est un sport... De toute façon, c'est ouais. centenaire, etc. Il y a une histoire énorme. Euh, comme euh, on, récemment avec Sofiane, on parlait de la couverture média, etc. Et quelqu'un sur les réseaux m'a dit euh, Ouais, mais il y a la même chose en voile. Euh, et c'est pas parce qu'en bikepacking c'est euh, super loin euh, qu'il pourrait pas y avoir de couverture. En voile, il y a une couverture. Ouais, mais la voile, euh, c'est euh, des centaines d'années ouais. d'exploration, de, de conquêtes, de trucs, de courses. Euh, alors que le bikepacking, euh, pff, ouais, c'est 15 ans ouais. quoi. Donc, on n'en est pas encore à attirer Groupama et Ineos.
1: Tant mieux, d'un côté. Moi, je, ça, ça me réjouit. Carrément. Parce...
0: Ouais. carrément. Qu'ils restent ouais. où ils sont. On n'a pas Exactement. besoin de <rire> Bon, ben bah, voilà, tu vois, finalement, on aura un petit peu, euh, un petit peu dévié ouais, euh, ouais. du, du truc. <rire> Surtout que j'ai laissé l'enregistrement tourner pour info. Ah, bon, hein. bah.
1: ah oui. Bah. De toute façon, tu as déjà fait la chute, donc tu vas pas... T'es obligé de couper, non Au bout d'un moment. Si tu veux garder de la cohérence oh non, dans le format.
0: Non, la cohérence, c'est. Non, non, la cohérence, ça veut ouais. rien dire du tout. La cohérence. Euh... Non, non, ce qui compte, c'est l'histoire qu'on raconte et la chute on la trouve différemment, mais la cohérence.. Euh... <rire> ça, c'est de la connerie, ça. <rire> bon en tout cas, mon petit marin. Je sais pas pourquoi, mais je m'amuse avec ma, ma si portable. Tu vois, quand je vais rouler Gravel, spécialement quand il y a eu des coupes de vent. Des, ouais, des coups de vent, pas des coups de vent, mais des coups de vent, j'emmène ça ouais. dans ma poche arrière au cas où je serais bloqué pour pouvoir nettoyer un petit peu le chemin. Ah, ça fait un peu psychopathe quand même, hein, tu vois, parce que je m'amuse avec ça, je pourrais scier ma table. Mais en fait, non, c'est juste, euh, juste que j'aime bien avoir un outil tranchant à la main, c'est facile. Ouais, comme je te
1: disais dans le dernier ouais. épisode, hein, toujours un couteau sur soi. Ouais. C'est pas forcément C'est déjà euh, du beau ouais. couteau là, hein, euh... Ouais. Mais c'est l'esprit. moi ouais. Le bricolet.
0: Voilà, c'est vraiment ouais. usuel, hein. c'est pour entretenir le chemin où je vais passer et, et éviter d'avoir à faire un bunny-up loupé mmh. à chaque fois et de me voilà. viander hein. c'est uniquement, euh... uniquement pour ça mmh. hein. voilà mon petit marin
1: bah, merci pour cet
0: épisode je ne te propose pas une deuxième minute de non, solitude non. Hein, une troisième même, ouais. ça ira bien
1: on sans doute remarquer que celle-ci est... je n'y Alors... attendais pas, je pensais que tu que tu que oublierais euh, sur ce coup là enfin, tu... tu laisserais passer sur ce coup là
0: non, 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 non. La, la base, vraiment, de nos disciplines, c'est de s'affranchir de toutes les règles euh, que l'on a pu vivre avant. Donc, euh, quand tu as fait du vélo sur route ou de la course à pied, que tu fais euh, du bikepacking, du gravel ou euh, du trail, c'est de s'affranchir de tout ce qu'on a connu avant. Donc, euh, culturellement, de faire un reset complet culturel et d'aborder euh, ces trucs-là d'une manière totalement différente parce que ça se passe pas oui. du tout pareil. Et du coup, pour les interviews, je fais pareil. Je m'affranchis... Euh, de pas mal de mmh. choses en... mmh. bien Marin euh, merci je vais te laisser pour la minute de solitude pour absolument rester dans le timing euh, de ton travail donc merci à très bientôt je t'envoie un mail pour les détails euh, indispensables quand tu as terminé ta minute de solitude tu quittes ton ordinateur tu te souviens tu ne touches pas à cet onglet tu laisses ton ordinateur ouvert mmh. pour le téléchargement et qu'on n'ait pas à la galère de la dernière fois avec une semaine pour tout faire et voilà merci beaucoup Marin euh, à merci à toi. Bientôt. Et oui, volontiers, à très bientôt.
1: Alors, la minute de solitude, ça tombe bien parce qu'on n'a pas trop évoqué pendant cet échange, mais il y a un sujet qu'on a complètement laissé. C'est par exemple le fait que je sois allé au Maroc, non pas en avion, mais en vélo. Euh, bon, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais l'idée, c'était de euh, ne plus prendre l'avion pour des raisons écologiques. Euh, après ça, c'est des choix personnels aussi, c'était aussi matière à une belle aventure, mais c'était plus pour répondre, euh, rebondir sur euh, la responsabilité du sport euh, face aux enjeux environnementaux actuels qui sont d'autant plus présents euh, en ce mois d'octobre où euh, il fait super chaud. Et je pense qu'on bat un petit peu des records de température. Il euh, y a une Coupe du Monde qui va se passer au Qatar très bientôt. Euh, que, bah, petite personnage, je ne regarderai pas. Euh, et puis, voilà, je pense, juste pour rappeler la responsabilité du sport euh, face à ces enjeux qui sont hyper importants. Euh, J'ai l'impression, malheureusement, qu'on n'en parle pas assez, surtout dans un dans un sport qui est très axé nature ou c'est notre terrain de jeu euh, voilà peut-être juste
0: ça serait chouette d'en parler plus et voilà, bonne journée